0: Salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao podcast Investidor Brasil Afora. Eu sou o Bruno e hoje estamos aqui com um convidado mais velho que vocês vão conseguir ver na vida. Meu... E Como sempre, o Gabi tá, tá junto. Dá um salve aí,
1: Gabi. E aí, beleza? O moleque não é bom, mano. Hoje <risos> hoje, tá hoje velho. vai ter bom. Ô,
0: pra ter, vocês terem uma noção de como que vai ser bom... Porque o, o Gabi mandou mensagem para mim antes, eu oh, acho que hoje vai ser bom. Primeiramente, é difícil o Gabi mandar mensagem. Segundo, elogiando alguém, porra, é difícil pra caralho. Então, se apresenta aí pro pessoal, o senhor Vinícius Penido.
2: <risos> um prazer estar aqui nesse ilustre podcast, então, queria agradecer pelo convite. E, cara, minha história é basicamente assim, eu tenho 16 anos, comecei a investir com 15, só que daí, cara, me apaixonei por isso, comecei a estudar muito mesmo. E a gente se conheceu aí por meio de grupos de networking e tudo mais, e agora eu já tenho mais de 50 alunos do mentorário, se você somar todo mundo que eu já ajudei a caminhar na jornada de investidor, eu falo sobre investimentos aqui ó, no meu Instagram. Então é um prazer estar aqui com vocês para trocar essa ideia. Tenho certeza que a gente vai conseguir agregar muito valor aí falando sobre investimento, opção, até vida, que eu acho que quando a gente... uma coisa é uma cabeça só pensando, mas quando a gente consegue reunir o conhecimento de todo mundo, fica muito maior.
1: Sua uma parada... Essa é boa. Eu até ia complementar o Bruninho, porque acho que foi o, pr o primeiro podcast que eu fiz, eu falei pra fazer a Thumb, assim, de vontade própria. O Bruninho teve que dar follow-up, assim, faz a porra da Thumb pra mim. <risos> Não, eu... <risos> Não, então é isso. Uh, mas, Vini, uma parada, assim, que pô, primeiro que, né, que intriga é que você tem 16 anos, né? Mas isso aí, você vai se acostumando, né? Você fala assim, pô, vocês são novos, uma parada que fala, beleza, tá? E aí? Tem outras coisas que eu quero
2: dizer. É, depois ser... disso?
3: É, que, depois é... disso. De
2: redundante, né? Todo mundo falando a mesma coisa. Então é, um tá que assumir... é o que você fala, cara. Você tem que assumir que tu é homem, você tem as suas obrigações, então segue em frente. Não importa a tua idade.
1: Caralho, bichão tá solteiro se fosse mulher aí, né? <risos> Nossa! É, eu, cara, tava todo molhado já. Que isso? <risos> Mas, Vini, como é que você teve esse... esse gosto aí do mercado aí? Sempre foi assim, vou salvar dinheiro Era a da família e prestava dinheiro para avó e cobrava juros Como é que era?
2: Cara, sendo bem sincero, foi muito natural Eu acho que as paradas da nossa vida vem muito natural Quando é para ser, vai ser, né? Claro você não vai ficar passivo esperando acontecer Mas foi muito natural Tipo assim, eu nunca eu nunca mexi muito com dinheiro Só tinha a minha grana que meus pais botavam na poupança E tipo assim A ideia de eu botar o dinheiro em algum lugar E ganhar mais depois já, já parecia maneiro Mas eu nunca tinha estudado isso, né? Só que daí, com o quê, uns 14 anos, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, essas coisas assim. E, porra, eu tinha 13 anos, eu não abri um negócio nem nada do tipo. Então, o que eu achei mais acessível foram os investimentos. Daí, eu comecei a estudar na internet, tem uma porrada de livro, como a gente já, já tinha falado antes. Cara, eu comecei a me apaixonar por isso. E, tipo assim, na minha família, ninguém nunca investiu na Bolsa. Ninguém mesmo. Só um tio meu, que uma vez o gerente do banco falou pra ele comprar algumas ações, ele perdeu o, o que seria, tipo assim, 250 mil reais na época. que hoje em dia, vai, seria muito mais dinheiro. Foi então, tipo isso assim, aí? Cara, muito tempo. foi Eu não era nascido. É, porque isso também não é muito tempo. Mas... mas, tipo assim, foi nos anos 90, 80, assim. o que Aí meu pai era muito cético, né? Porque foi... era um dinheiro de um terreno e esse... minha família mais com o mercado imobiliário. Então, tipo assim, sempre Uou. foi um ceticismo enorme de pensar assim, porra, bolsa é cassino e se você entra lá, você vai perder dinheiro. Daí, cara, eu entrei com pouca grana, mas pra provar pra mim mesmo, por... pra aprender na prática como é que funcionava. Porque eu acho que também na teoria, você fica naquela obesidade mental ali de não saber como é que funciona. Então botei meu dinheiro no, em risco, não era muita coisa. Aí eu fui a, aumentando os aportes, comecei a pegar dinheiro que tinha na poupança. Depois eu comecei a trabalhar, fiz algumas paradas. Inclusive, eu já vendi cerveja com um amigo meu. O, é...
3: ou... não, <risos> não, o
2: show que a gente foi lá. Depois eu conto melhor as histórias se vocês quiserem. E, pô, sensacional eu já. Tipo assim, aqui em casa eu sempre precisava de algum serviço, assim, por exemplo. Ia chamar alguém pra mexer no, no jardim. Eu mexia porque, pô, era maneira de fazer dinheiro. Então eu tava tentando arranjar algumas maneiras, até que, tipo assim, cara, eu cheguei no nível que eu precisava compartilhar o meu conhecimento de certa forma. Daí eu comecei a falar conteúdo no meu Instagram, e as paradas, como eu já falei, aconteceram muito naturais. Então, com o tempo, acabou que a gente conseguiu conseguir mais gente aí junto. E o networking, assim, se, se conectar com pessoas que falam a mesma coisa também ajuda bastante. Então, acho que isso foi muito importante na minha jornada.
0: E é isso. Boa. Então, oh, oh, Vini, uma coisa que eu particularmente sentir muito, é, é a dificuldade de você encontrar pessoas, principalmente da sua idade, assim, que tem o mesmo foco, né? Se pra mim já foi mais difícil, tenho 20, desde quando eu comecei lá, tipo, com 20 anos, pra quem tem 14, 15, 16 anos, é, deve ser pior ainda, né? Sim, sim, cara, é muito complicado, até tipo assim, eu, eu até
2: falo disso às vezes, mas eu, 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 sei lá, às vezes eu fico meio receoso de falar dessas coisas, né? Tipo assim, quando eu era mais novo, novo mesmo, eu não, tinha, não era o cara de muitos amigos, mas depois mais velho, eu virei um cara que era assim, que era amigo de muita gente, né? Eu não considero, ah, o cara que é amigo de todo mundo, politicão assim, mas...
1: O cara, eu tinha muitos... cara tem, é, tem dinheiro, é inteligente, é famoso. É quase porra, o Tony Stark. Só, tipo assim, <risos>
2: cara. Então, eu tava me sentindo muito dentro da, da manada, sabe qual é? Tipo assim, todo mundo pensa da mesma forma. E vive a semana inteira fingindo que tá ajudando na escola, né? Porque a cidade é a escola pra chegar no final de semana, ir pra uma festa e fazer aquelas coisas lá. Então, tipo assim, eu tentei, de certa forma, me afastar disso. Aí tiveram... Claro que o caminho não foi tão linear assim, tiveram algumas coisas no caminho. Enfim, isso formou quem eu sou e, de certa forma, eu não ando com, nem perto da quantidade de pessoas que eu andava antes. Então isso também foi muito importante pra mim, né? eu entendi que eu não precisava estar andando com milhares de pessoas. E uma coisa já que a gente até falou do Olavo aqui, ele fala muito disso, que a última camada da personalidade é você se tornar um intelectual. E no Brasil é muito difícil você encontrar intelectuais para viver no teu círculo de, de amizades, né? Então, meu mal, o cara que ele tá tentando desenvolver alguma habilidade de, de intelecto, não tô querendo dizer que eu sou acima de, de outras pessoas, só no sentido mental, porque humanamente nós somos todos iguais, né? Mas no sentido intelectual é muito difícil você estar tá perto de algumas pessoas. Então no Brasil você, além de desenvolver a sua inteligência, você tem que desenvolver a solidão, porque você vai estar tá sozinho grande parte do tempo.
1: Boa. Caralho, profundo, hein? É. Não, mas é... Isso é uma coisa que a gente tem que pensar pra, pra refletir, né? Claro que tu não vai sair com uma soberba enorme. Falar, pô, tu é burro, não. Tu não sabe essa não parada. Não, exatamente. Até mas... porque às vezes a
2: gente aprende coisa muito boba com quem, teoricamente, não teria nada pra te ensinar,
1: né? Todo mundo sabe uma coisa mais que eu, entendeu? Isso uhum. é uma coisa legal. E, tipo, quando você se comunica com alguém, você se importar a ponto de querer saber, cara, como é que essa pessoa chegou onde ela tá o que que ela faz, isso também é uma forma de você aprender, né, tipo, claro que num livro você vai no mais fundo do que aquilo tá te ensinando, mas quando tu conversa com alguém, né, Vines, falou que tava em São Paulo, e enfim, né, conheceu algumas pessoas por lá e você trocou algumas ideias, nem foi ver muita gente, né, tava falando, mas tu aprende com isso, né, Às vezes é muito mais do que tivesse vendo uma aula, né.
2: Sim, eu acho que o mundo real é muito diferente da aula, né, cara, tipo assim, se é, sendo bem sincero, o que eu aprendi em dois anos de mercado financeiro supera o que eu aprendi em papo de o quê? 13, 12 anos de escola. Então, tipo assim, eu não lembro mais nada que eu gravei para prova. Eu eu sempre fui bom aluno. Então, e, tipo assim, não sou melhor que ninguém por isso, porque eu conheço pessoas que tiravam notas melhores e piores do que eu e tem e não tem a mesma quantidade de resultado. Então, tipo assim, é muito além de você também ser bom aluno de, mas acho que a dedicação é muito isso, sabe? Você não vai para a escola para saber matéria, para ser forte você aprender a estudar matéria e, porra, tomar conta da tua vida, porque se você não, não sabe lidar com uma equação do segundo grau, você não vai conseguir fazer nada na sua vida, né?
1: Essa é uma para quando você entende, assim, tu se torna mais forte mesmo, né? O fala muito disso. Banda, como é que tu não vai resolver uma continha aqui, simples, agora, vai aparecer um desafio na sua vida, você tá estudando agora um monte de coisa, né? Opções, cara, isso daí é... se você vai entrar na parte de grega, isso aí é muito mais difícil do que qualquer equação que você venha a ter na escola. Então, Sim, isso te traz uma força, né?
2: É, ele fala muito isso. Você não vai pra escola pra aprender, você vai pra escola pra ficar forte. Eu concordo muito. Só que tem um certo nível que eu acho muito desnecessário, né? Você aprender balançamento químico, essas paradas assim, que é totalmente sem nexo. Então, acho que é você tá sempre buscando sair do, do, do script, né? Tipo assim, ah tem que estudar pra passar no vestibular. Cara, isso não funciona, tá na cara que não funciona. E se funcionasse, a gente estaria vendo todas as pessoas cresceram junto com a gente sendo bem-procedidas. O que é uma farsa, né? Tipo assim, ah. a gente vê todas as pessoas do nosso redor se matando de estudar para depois conseguir um empreguinho CLT, dois anos depois é demitido e vira Uber. E daí? Uhum. Vai conseguir o quê? Então, tem que ir além sempre. Essa é a minha opinião, não sou nenhuma autoridade na vida, mas pelo menos comigo
1: foi assim. Cara, mas é, inclusive, eu vejo que a força mesmo, né, essa força, essa prontidão vale muito mais do que qualquer estudo que você tem, cara. Eu tava em São Paulo e eu, eu gosto de conversar com qualquer pessoa, né? Então, todo mundo eu quero saber o que o cara tá fazendo. Até chegar no ponto de saber quanto o cara ganha. <risos> Essa é o meu objetivo. Por quê? Porque tem uns caras, e eu consigo perceber isso aqui, tipo, a diferença de personalidade. Algumas pessoas, em né, Uber, o cara tá reclamando, ele tá falando tudo, hoje tá meio complicado, hoje tá meio difícil... Aí o cara trabalhou 5 horas e ele para. Mas eu já, já encontrei um cara ele falou, mano, eu tô aqui já faz 12 horas, entendeu? Todo dia eu bato a meta. E o cara tirando tipo oito pau no Uber, tá ligado? Sete e meio, tá falando por aí. O cara trampa que nem louco. né Mas é justamente esse ponto, esse, essa questão de prontidão. Mais do que estudo e formação, né? Se tornar cara, autodidata. Né?
2: É, é, exatamente. No mercado financeiro, até mudando um pouco o parâmetro, a opção que... A profissão que mais contrata, em termos de formação, é engenheiro, porque o engenheiro sabe resolver problema, ele tem resiliência mental. Então, tipo assim, o engenheiro é justamente essa questão, de saber resolver o problema e ter disciplina nas coisas, cara. Eu acho que o mais importante é aprender a desenvolver disciplina. Porque, cara, uhum. aqui no Brasil, ninguém é disciplinado, ninguém é produtivo, ninguém trabalha, ninguém. Então, se você faz o que a média faz nos Estados Unidos, por exemplo, você é acima da média no Brasil. Então, não é tão difícil assim.
0: É, por experiência própria, né, um, um engenheiro falando, é, o que a faculdade te, te ensina... Não, agora eu vou meter a mala, né?
3: <risos>
0: Mas é, tipo, é, algo que eu concordo bastante com o que vocês falaram, que a gente segue uma, uma linha, né, um desenvolvimento, né, escola, basicamente, para você ficar forte, e eu vejo que a faculdade, ela acaba sendo... É um ponto de networking fudido que se... É assim, eu passei cinco anos em uma faculdade Eu não lembro basicamente de nada Do que eu aprendi Até porque era 99% desnecessário Só que eu fiz contatos lá dentro Que abriram diversas portas Tanto é que eu conheci o mercado financeiro porque, Por causa de um amigo meu Que estudava na mesma sala que eu na faculdade Mas... A gente vendeu pirâmide? Vendeu pirâmide, entrei na Xdex <risos> é... não, <risos> não, não, pô é, na verdade ele me mostrou, acho que foi o a Nath Arcuri, o Primo Rico alguma coisa assim, há uns dois anos atrás, três anos atrás aí a gente foi no embalo, né mas então, tipo, é, essa parte da resiliência e da força que é algo que a gente estava até comentando agora há pouco né? que se você quer ser um pouco fora da curva, você tem que estar tá acostumado com a solidão é algo meio pesado assim, né, mas só Sim. que a vida te prepara basicamente pra isso, né? Tipo, se você quer ser fora da média, você já vai... Começa na escola com muitos amigos, você se torna forte, com menos amigos na faculdade, e a vida adulta vai te mostrando que você basicamente só tem você, tá ligado? E, cara, a coisa
2: que mais me ajudou... É que vocês vão ficar me zoando, porque <risos> eu era muito novo pra isso. Mas, tipo assim, foi tomar um pé na bunda com 14 anos, 15, sei lá. Mano, isso me ajudou muito porque... Tipo assim, me fez amadurecer. Ah, incrível. Alisson, tá fazendo
1: isso porque. pra conquistar a guria, brincadeira.
0: Não, <risos> nem. nem. Vou mostrar pra ex, olha como que eu tô agora. Para aí, para aí.
2: Pode dar merda.
3: Vai, para aí, tô longe pois. disso aí.
2: Mas, cara, é isso, criar resiliência. tu vê assim, porra, eu não, sou, eu não sou especial, eu sou um cara normal. Então, se eu não me esforçar, não correr atrás do meu, eu vou ser mais um otário. Então, buscar fazer uma parada pra tu mesmo, que senão ninguém vai fazer.
1: Boa. O, a frase, a última frase do, do Italo, né? Aquela trabalho se assim, você já forte no saco, mas é ninguém te deve nada. Eu falo dele porque foi um dos caras que me moldou, né? Eu só comia Nutella, estudava três horas. Né? Eu consigo, você graças você a pode... Deus. A... É. O cara é uma emagrecida <risos> agora, né? Um pouquinho. E nessa frase de ninguém te deve nada, ela traz um outro ponto de você entender que você tá sozinho, né? mas que você deve aos outros tudo. É, eu acho que isso é um entendimento assim, cara, tu tá sozinho mesmo, assim, né? ele tem um, uma coisa até mais forte, que é, lista aí quem vai estar tá no seu no dia do seu enterro aí, aí tu fala lá, beleza, minha mãe ah, mas se minha mãe tiver que ir no dentista assim, que ela tá com dor no ciso, será que ela vai no enterro? Aí tu começa a falar, sei lá, talvez aí tu risca, tu fica caralho, velho, então é uma parada que te dá um choque mesmo, assim e acho que faz você você começar a agir mesmo porque tu vê que é, depende a gente, de si, né? A né? gente
3: cresce
2: muito, tipo assim, as pessoas falando, é porque hoje em dia tem muita gente falando isso, ah, você importa, que sei lá o quê? Não, cara. Você não importa, isso é real. Se você estiver lá chorando falando <risos> em teu quarto, ninguém vai lá entrar no teu quarto pra te consolar. Você tem que aprender a lidar com você mesmo, tipo, mais duro que isso seja. Muito, isso é duro pra caramba, isso é a vida, mas tem que fazer, né?
1: Cara, perfeito. E como é que foi, ouvindo essa parada com seus pais aí? Em relação tipo, a quê? Tu falou que pegou o dinheiro da poupança e já começou a investir. Eu...
2: Não, tipo assim, foi gradativo. Eu pegava <risos> o dinheiro. Falou, eu, tira tipo, aí, pai, eu sei. <risos> não, mas tem resultado, né? Mas no começo foi uma parada assim, eu botava muito pouco dinheiro, que era o que eu ganhava de mesada, essas coisas assim. E depois fui conseguindo aumentar os aportes. Aí depois que ele, perce... meu pai, principalmente, percebeu que não era cassino. Aí ele falou, ah, pega aí uma, uma parte, sei o quê? Mas agora eu não preciso mais pedir nada para ele, não, graças
1: a Deus. É, e eles aceitaram de boa o fato de você estar tá empreendendo online ou já teve que as primeiras, os primeiros inimigos são as pessoas mais próximas, né? Cara, eu sou muito grato isso, porque foi...
2: comigo não foi. Tipo assim, não? meus pais me ajudaram muito, inclusive me apoiaram. Tipo assim, não, não fala assim, ah, começa a fazer. Eu tive que aprender de coisas sozinho, porque é assim que funciona. Mas, tipo assim, nunca falaram, ah, para de fazer, que sei lá o quê inclusive me motivam bastante, então sou muito grato por isso, mas ao mesmo tempo sempre tem aquele parente que fala, ah, vai ser sequestrado, essas paradas assim, mas é, é Ah,
3: tem, mas né? é menos,
1: né, do que, sei lá, alguém que ouviu, tá ouvindo os seus pais assim, assim, não vai conseguir sair dessa parada aí. Mas, por exemplo, certo, né? no
2: começo, tem várias pessoas, amigas, historicamente, chegam pra você e falam, ah, que maneiro, que sei lá o quê, mas assim, se tu for ver dois meses depois, todo mundo parou de te seguir já. Então, é aquilo assim, ah, é maneiro, mas, pô, para de fazer um pouquinho aí. É aquilo que o Ícaro fala. Assim, fa você fala que se você tá gordo, você fala que vai fazer uma dieta, aí o cara fala, pô, que maneiro, tá precisando mesmo. Aí no dia seguinte você fala que não vai beber cerveja, que não vai comer besteira. Pô, você não vai nem beber uma cerveja? É tipo isso. O cara quer ficar moldando a tua vida, ao invés de cuidar da própria dele. Então, você não pode ligar pro que, que os outros falam, senão tu não vai fazer porra nenhuma. Não tem outra palavra.
1: <risos> e você deve escutar, né? Tipo, chega, o Otá é muito novo. Pra, ah, pra com certeza, tem
2: tá falando que eu tô enganando as pessoas, mas cara, não ligo mesmo, porque tipo assim, eu tô provando resultado na vida de, de várias pessoas, então que, se quiser falar, fala, se não quiser falar, não fala, e não tem, ah, bichão não tem nada
1: o bichão vai ser bom, hein, mano? É, já é, Cê? pô. o bichão já é bom, mas porra...
0: Ô, oh, mas eu fiquei curioso, conta aí a história de você vendendo cerveja, hein? Ah, essa o bagulho história... ficou na minha cabeça.
2: Essa história foi louca, bem louca e aleatória. E tipo assim, eu tava com o meu parceiro no shopping. Daí ia ter um show perto do shopping que a gente queria ir lá do cara que a gente gosta de assistir e tal. A gente falava, vamos, Pô, vamos, tem vamos. nomes? Vamos. Tem nomes? Não, sem nomes. Depois eu falo. Ah. <risos> Aí a gente foi pra lá e tinha um maluco assim, carregado de cerveja lá na festa. Tipo assim, maluco comprou e levou pra festa, pro beber lá aí o maluco, sabe quando tem bate-cabeça que vai todo mundo se bater? inclusive eu acho uma idiotice é, o maluco deu a cerveja pra é a gente
1: né,
2: é, mas eu nunca fiquei bêbado, então não sei aí o maluco me deu o saco e foi só que ele não voltou caralho, caralho. então a gente, a gente foi e começou é a vender bom, cerveja véio. é mano, foi 100% de lucro estoque
0: zero estoque saiu zero do seu bolso é, é dropshipping físico <risos> Perfeito, caralho, você estava no lugar certo na hora certa.
2: Foi sorte porra. pura, mas, mas foi, foi maneiro, foi engraçado. A gente teve que aprender a negociar bem mal, mas foi uma parada muito simples.
1: Aí foi engraçado. Ah, mas aí já, já é um movimento, né? Tu perde a vergonha ali, porra. Porque Sim, imagina, tu tá num show, todo mundo tá curtindo, tu chega lá e ah, é. quer todo uma briga. Né? Todo mundo mais
2: velho, né? Mais velho? É, ah, com certeza, pô. Ah, pra que é que é que ter, ter baixo cabeça. pode nem
1: comprar
0: cerveja. Legal, <risos> <Não>, cara. <risos> 15 eu, anos eu não posso garantir. comprar, mas eu posso vender. É, é faz exato. Sentido. Faz sentido. Só
1: pessoal veio engraçado, né, velho? É, cara, mas é assim que acontece mesmo. Fala. É normal. Cara, e como tá hoje a parte de investimento teu e seu negócio? Como é que tu tá cara, pensando aí? É, tem
2: alguns planos de negócio aí, não só envolvendo meu canal, nem nada do tipo. Tem algumas outras ideias, mas a ideia não vale nada, né? Então, tem que colocar em prática então eu tenho eu estou focando aí mais agora nos meus alunos na galera para conseguir aumentar a nossa comunidade e ao mesmo tempo cara é, em termos de investimento eu tenho a carteira dividida em alguns em alguns setores digamos assim aí eu deixo uma parte para especulação que eu mexo com opções e tudo mais trend following e a parte de investimento longo prazo onde eu faço o value investing mesmo que é boa empresa bom preço e claro que não é tão linear assim né não é uma boa empresa bom preço eu vou comprar tem várias peripécias no caminho. Mas é basicamente isso. É assim que eu divido minha carteira. E, pô, pra mim tá funcionando, pelo menos.
1: Isso, Zé. Uma coisa... Cara, tu falou de trading follow. Como que você faz? Por que você tem que fazer trading follow? E por que tu não se utilizou, sei lá. Ou investir só em um fator aí... Empresas grandes, é isso aí. Por que tu utilizou uma gestão um pouco mais ativa?
2: Cara, primeiro, antes de falar qualquer coisa sobre o eu quero deixar os créditos aqui que eu aprendi com o tio Uli, então acho que toda coisa que a gente aprende com alguém, a gente tem que deixar os créditos. Claro. Até porque, por exemplo, quando uma pessoa pega um conteúdo meu e copia, uma planilha que pegou no meu canal do Telegram e copia, eu gosto que a pessoa me dê os créditos, que a pessoa não faz. Mas,
1: enfim... Não, muda a cor ali, joga... É, <risos> joga... Muda a cor,
2: tira o símbolo do YouTube com o meu hiperlink... <risos>
1: Caralho, eu ia vacilar, eu ia...
2: Mas foi basicamente sim, cara. Eu, eu, eu sempre sentia dentro de mim um instinto que eu tinha vontade de fazer trade. eu não ia ficar fazendo trade com as minhas ações de longo prazo. Então, bem mal foi, foi um, um vendendo na dose certa para minha cabeça. Porque eu precisava, de certa forma, acompanhar o mercado, porque eu faço conteúdo. E eu comprei esse livro e entendi a estratégia, que em grande parte dos tempos superou até os grandes investidores. Então, eu acho que valeu a pena sim. Pra, pra mim, tá funcionando. Que é basicamente a estratégia de seguir tendência, acho que vocês já conhecem a estratégia, como é que funciona. E para quem não conhece, está assistindo aí, é basicamente uma estratégia que você identifica tendências, empresas com mais alavancagem, e nisso você vai operando a tendência de alta a tendência de baixa. Na alta você fica comprado e na baixa você fica vendido descoberto mesmo. E daí essa estratégia se provou muito eficiente, até porque ela não é preditiva, nem ativa e nem passiva, ela é reativa. Então você só está reagindo aos movimentos do mercado humanamente, é impossível esses movimentos pararem de acontecer. Então, nem que todo mundo faça trend following, isso vai parar de acontecer. Porque é cíclico, tá? Por exemplo, as empresas, em geral, as empresas que são alavancadas o suficiente para serem boas para trend following, vou dar um exemplo da Petrobras, elas seguem a tendência à risca. Então, por exemplo, no dia que saiu uma novidade do pré-sal, todo mundo saiu comprando Petrobras, quer dizer, todo mundo não, senão a ação teria subido. Mas muita gente falando que a ação ia subir, na verdade, ela caiu obedecendo a tendência. Então, em grande parte do tempo, o mercado ele não, não é ele, ele sobe na, no boato e cai no fato. Então a gente tem que estar sempre atento nisso. quem a galera falando de viavarejo varejo, no, no final acho que via, via varejo caiu hoje. Então essa questão aí de você ser reativo, achei muito interessante até para o viés psicológico de você entender. E é uma estratégia difícil também, que exige muito de você, porque em 80% do tempo você vai perder. Só que os 20% tem um a estratégia tem um payoff absurdo.
1: ele tu faz corrupções? E não. Eu... Oh, 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 oh. Eu, eu
2: já tentei fazer com opções, eu fazia com travas porque fazer a ciclo, acabava que saia um pouquinho mais caro e, e nem sempre se concretizava, então vencia a opção e não dava certo. Mas acho que é justamente esse problema, a opção é um contrato, então vai vencendo aí se vira a tendência, eu, enfim aí não tem tanta liquidez assim então uhum. eu prefiro ficar no, nos ativos normais talvez um dia eu sofistique com opções, mas por enquanto eu prefiro ficar só no ativo mesmo porque aí mistura opção com sei lá o que aí
0: já muda tudo. É, é que, no caso, você está falando mais sobre opções no Brasil, né? Que normalmente Sim. você encontra liquidez para, tipo, um mês no máximo. Sim, então... no máximo dois se você for muito sortudo e tiver um patrimônio de 500 reais. <risos> Exato. Então, é, talvez é algo que, a, trazendo para os Estados Unidos, não é text works Textworks da vida... Faça mais sentido, né? Pegar uma opção aí de seis meses, pô. É, provavelmente você pega uma tendência boa. Algum mas de um pra isso. É que eu sou
2: menor de idade, né? Aí não pode. Não é, mas
0: a linguista parada aí não dá, né? É. Mas eu, será, eu que... Eu eu um
2: será, pai, será que eu sou emancipado? Será que não
0: posso? É difícil, sei. mano. Eu acho que... Eu não sei se, se a emancipação brasileira conta é. pra isso, né? É, é uma
1: confusão. Melhor esperar.
2: Mas é 21 ou 18? 18, né?
1: 18. 18. Ah, tá. Eu fazia você perto do meu pai, velho. Ah, de sim. repente eu falo. É, tudo errado, né, velho? Não, faz isso não. Mas... Assim, ainda, baralha, a in... ainda fala que foi
0: o Gabriel que recomendou. Assim, eu
1: aconselhei, mas não foi o que recomendou. Não é
0: recomendação. É tipo assim, compra, é. As tuas,
3: não é
1: recomendação. compra essa parada, faz isso. Não é recomendação, tá ligado? É muito isso.
2: É tipo assim, o cara, mostra ele investindo, mas não, fala, não faz igual a mim, não.
1: É, não adianta. Oi, oh, tu viu que teve todo esse. Você viu Você viu? semana ainda. Eu ia eu com comentar isso casas... daí agora. Tá certo. Oh. Fala, aí, falando,
0: fala, tá aí. fala aí, Bruno, Fala aí. Na verdade, eu ia pedir para ver a opinião de vocês. Tipo, eu não, não acompanhei aprofundado realmente o que, que foi dito sobre a CVM, os caras 4. É Mas pelo que eu vi, basicamente, assim, é tipo... Não adianta agora você só falar que isso não é recomendação, tá ligado? Você tem que... É, ou ser certificado, ou você não pode mostrar... E por que, falando um pouco mais tecnicamente, né, como eu estava estudando para o CB, a primeira prova da, do CNPI, lá no, na CVM 358, eu acho, o 598, alguma coisa assim, é, que falam do, dos atributos do, do analista, isso que o pessoal faz de tipo, ah, eu tô mostrando as operações que eu tô fazendo na minha carteira, mas não é recomendação, em tese já se encaixa como um crime né? passível de multa e, e tudo. Simplesmente porque você está, querendo ou não, enviesando o cara a comprar ou a vender. Sim, então... no documento
2: eles diziam que toda a linguagem que seja... Ó, você não pode, por exemplo, é, se a gente queria, quiser criar um serviço de assinatura das pessoas pagarem 15 reais por mês a gente dá relatório de empresa, não pode. Porque isso seria o serviço de analista. Então, você não pode Sim. ser remunerado por um serviço que seja de analista. E uhum. nem falar, ah, compra... Ah, eu, assim, essa empresa está barata, eu vou comprar. Tipo assim, não, não faz sentido, porque uhum. não é analista. Mas, de qualquer forma, só vai tirar do jogo quem faz coisa errada, que é você mostrar uma parada sem dar o conteúdo educacional, né?
1: Cara, eu acho que é uma parada certa, porque tava bem assim, né? Tava uma coisa, tipo... É Mas que... será que vai rolar?
2: Não sei, muito difícil é, regulamentar. Sei, tipo assim, se eu chegar agora nessa live e falar, compra tal, vende tal, por mais que seja errado, eu não sei se a CVM chega aqui, entende?
0: É, então, Bom. é. E os caras não conseguem nem fiscalizar. Não, eles
2: eles é. até falaram disso, que a internet você tem livre arbítrio, livre expressão, então é difícil regulamentar, mas de qualquer forma vai diminuir
0: um pouco, né? É bom pra dar o um susto, pô.
1: É, mas eu acho que vai pegar mais os grandes, né, nesse primeiro ponto, se for regulamentar tudo, né? Os é, mas não maiores... sei, por exemplo,
2: o, por exemplo, o maior youtuber do Brasil todo mundo sabe que é o primo e ele mostra a carteira dele todos os meses.
1: Então eu não então, sei é, o que, é.
2: que pode
0: dar. É, mas também eu não sei se, é, sei lá, né, por ser assessor alguma coisa, não sei se não, a sessão não pode recomendar. Não, não pode, pode. Isso, não. Não, mas inter... é, sei lá, né?
1: <risos> é, porque, tipo assim, claro que deixando claro que não é recomendação, beleza. Mas pensa, sei lá, o Vini é nutricionista agora ele fala: bem, essa aqui é a minha dieta. Beleza, eu você seguir está dieta Todo mundo dieta, vai querer seguir a tá, né? minha
2: dieta. Tá é gente, pensa, todo mundo vai se tu achei. Porque o cara vê a autoridade você. de você. Exato. Sim.
1: É, eu
0: tenho amigos que, que são educadores físicos e tudo mais. Eles falaram que estavam sofrendo bastante com isso. Principalmente, tipo, blogueira, tá ligado? Ah, a mina ficou seca fazendo tal dieta, mas ela não é formada em porra nenhuma. ai ah, compra o curso dela de emagrecimento, tá ligado? Daí, Cara, se, tá em toda a área. É o,
2: o, até o Ícaro fala isso. Se o Ícaro de Carvalho vender amanhã um curso de nutrição, vai vender mais que muita nutricionista. Por quê? Porque ele emagreceu. É. Então, tipo assim, nem sempre adianta também você ficar nessa, né? Sim. Tô procurando é. aqui porque eu fiz uma enquete ontem perguntando quem já comprou ação
1: Por conta de tipo, ó, Eu botei
2: assim, conta a sua maior cagada na bolsa. Aí o cara botou seguir de de quem não tem skin in the game. Aí 45 votou que já fez isso e 55 que não.
1: Carai. Foi até pouco, mais. É, mas comprou, eu também pensava que era mais, é é, que era mais aí. Mas ah, tipo assim é 40 aí, 45? É, mas a
2: questão é que tipo assim, às vezes, a opinião viesa Então, tipo assim, você veja um cara falando... Por exemplo, eu respeito vocês no mercado americano. Eu não entendo muita coisa do mercado americano. Então, se vocês falarem que a NVIDIA é boa, de repente já dá um viés para mim que ela é boa. Então, eu já vou analisar ela com um ponto de vista positivo. Entende? Exato.
1: Perfeito. Então, isso aí
2: já, já é complicado.
1: É, e isso é... Quando você entra no mercado, acho que é a primeira coisa, assim, né? Que você se depara. Você quer, infelizmente, você quer buscar a ali, diquinha. cara, a diquinha. Né? Depois, se você já saiu, normalmente começa assim, né? O cara vê uma pirâmide, o cara vai pro trade, aí o cara vai depois vendo que não é assim que funciona.
2: Cara, a parada é que eu não sei como mesmo. Eu, como eu não fiz day não trade. Direito, né? Porque no começo, é. mano, eu, o que eu mais vi era Ike Option, mas eu não fiz, não sei porquê. é Deus. Eu já, eu já fui, nada, já nada, aqui, nada, nada, né? nada. Nada. Nunca mexi com isso, mano. O único day eu... trade que eu fiz foi quando eu comprei Itaúsa confundindo com o YouTube.
1: Aí tu vendeu? <risos>
2: É, eu vendi no mesmo dia.
1: Mas saiu é com lucro?
2: Pô, nem lembro. Deve ter sido, sei lá, um centavo. É, é por... e bom, hein?
1: Ação com, assim, é Com o quê? Com 10 mil ações já dava uma grana, né? <risos> é. Dava comprar um Mas botão. no começo não era isso não, infelizmente. É da hora, né? Porque, tipo, eu lembro que... Mano, eu comecei também na na escola, né? E pra, pra conciliar era um pouco complicado. Mas eu lembro que, tipo, eu tava no meio da escola e operava, Entendeu? Quando eu, eu estudava integral...
0: Você pagava o lanche? Né? <risos> a hora do intervalo, deixa eu fazer um
1: tradezinho aqui, que eu tô afim de comer uma coxinha. Não, não. eu fazia tipo assim, descia o pessoal pro intervalo, aí quando eu não tinha alguma coisa a mais, aí eu ficava tipo no computador, operando, é, o moleque entendeu. Aí eu ia no computador e ficava lá operando, ou depois, entendeu? E como O computador tudo, da escola? Da escola, mano. Que isso. Estava tava lendo relatório lá, eu nem via mais a aula. Então, essa foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu, falei, eu cheguei para os pais e falei, tipo assim, é, não é algo que quero... Se eu for mal, né? Saiba que eu vou deixar meio de lado a escola. Eu deixei claro isso daí. Tá ligado? E, claro, mas você aí, fez faculdade, alguma, alguma parada, parada assim? De, ou... Não, não. Não fiz nada disso.
2: Mas você tem vontade de fazer ainda ou você acha que é de necessário?
1: Cara, eu tenho, mas não para pro lado da carreira mesmo. Só para estudo mesmo, saca? Só, tem uma sou bem curioso, a gente é bem curioso aqui Bruno. o Bruno falou que quer aprender Photoshop, quer aprender um monte de coisa eu falei, tá maluco, né? que coisa chata é, eu tinha vontade
2: da... de aprender aí o que acontece, quando, quando você tem vontade assim é assim que você faz, pelo menos é assim que eu faço eu tava com vontade de aprender Photoshop, After Effects essas paradas assim, aí eu comprei um curso de 20 conto na Udemy e a vontade passou
0: é, o seu pastor <risos> oh, eu tô assistindo, eu comprei um curso na Udemy também, de, de Photoshop. Mano, devorei, pô, tipo, mãe. sete módulos em um dia, nossa, tá ligado?
2: É eu assisto a primeira e já fico com vontade de chorar. Eu tenho, me irrita, mano. <risos> Sabe, é que nem contabilidade, você vai ver lá. É... Nossa, muito chato. Contabilidade, assim, montar
0: um balanço. Nossa, você é louco. Nossa,
1: o Bagulho é louco. chato. Mano, oh, leia de boa, montar tá é chato, hein, mano. Não,
0: leia é um... maneiro, pô. Um curso que é bom pra caralho de, de contabilidade, mano. É o do. Eu até comentei com o Gabi, do da Modaran. Puta eu que
3: pariu.
0: É de
2: graça, é não é? Muito... É. é?
0: Muito
1: a galera,
2: boa, a galera nem sabe disso. Exato. Tem muita
1: parada de graça, né,
2: Pô, Se Tudo. você pegar as cartas anuais da Berkshire Hathaway, porra, é sensacional. Fiz até um vídeo hoje. Vou até pe... Tem algum barulho atrapalhando vocês no microfone ou não? Não. Não tem problema. É porque agora eu faço vídeo. Com desenho, que deu certo. Caralho.
1: É, cara, tudo produção, né, mano? <risos> tô bom, é bem, mano. E... Ah, tem, tem a do... Amazon também, né? E aí a gente até chegou a comentar com... Comentei com o Bruninho, né? Que depois eles colocam a primeira carta aí que o Jeff Bezos fez também.
0: Uhum. Então, tipo,
1: do se banco, você pegar... é dois, Eu só li de 2012, <risos> algumas hoje. Ah, do... Cara, do... A...
2: Depois é de dá uma olhada na né, de 2008 que, tipo assim, na, na carta de 2008, ele Sim. conta a estratégia dele de vender put. Cara, sensacional. Ele vendeu put com vencimento de 15 anos, tá? Porque, porra, em 15 anos é impossível o mercado não subir, né? Aí ele vendeu put com vencimento de 15 anos, aí ele fez um caixa de 4.8 bilhões de dólares, e detalhe, ele não precisou botar garantia. Caralho! Ele fez um acordo com a mesa e não, não teve que botar garantia, ele só vendeu os put do, do índice, mas ele vendeu de vários
0: índices, foi Nikkei de Londres, porra, foi tudo.
1: Hoje ele só fazendo VT, né? Fala tudo
0: É. Na, na Nike é. ele deve ter se dado mais ou menos, né, mercado de lateral. Mais menos. Não, lateral. não, mas no lateral eu também ganha vendo a venda de put. Ah, sim, sim, sim. É, é, é mas é mais pela pela duration, né, sei lá. O teta dele
2: ah,
1: pô, é. nessa daí. Não, o é, teta mano. dá para daqui 15 anos é 001. Sim, um,
2: fiz um é, vídeo, é, vou te mandar depois. Eu, tá, Caralho, aí, tá lá não. no meu canal. É, aí eu peguei aqui duas frases aqui de cartas ou de encontro anual, tá?
1: Fala inglês, né, Vini? Um
2: uhum. Cara, na boa, pra falar e entender eu tenho mais dificuldade. Falar é mais maior dificuldade. Entender eu entendo tudo e ler eu leio tudo. Uhum. Aí os dois tipos de risco pro Charlie Munger são o risco da perda do dinheiro e o risco de ter um retorno inadequado. Aí, tipo assim, muita gente fica falando que volatilidade é risco, que na verdade eu acho uma baboseira, né? Aí ele falou que a parada aqui é muito foda. Ele falou que alguns isso aí tá bons no negócios... livro. É, exatamente. Alguns, alguns bons negócios têm returos muito, bom, muito voláteis. Por exemplo, a Cis Candies geralmente perde dinheiro em dois trimestres. Ou seja, porra, agora só porque a empresa deu prejuízo em um trimestre, você vai, vai sair dela. Você vai ser cado se você fizer isso. Qualquer pessoa vê que ela não deu lucro. E aqui tem a carta anual de 93, que o Buffett falou que o risco é a possibilidade de perda. E ele falou muito mal de você usar o beta. Ele falou muito mal disso. Que ele falou que é melhor você estar aproximadamente certo do que precisamente errado. E para ele, risco é você não saber o que você está fazendo. E uhum. o Beta não vai medir o que a companhia produz, nem a concorrente dela, a vantagem competitiva, nem nada do tipo. Então, porra, se você é aquele otário que, que vê um vídeo do, do Harry Markovitz falando sobre Beta e acha que vai pegar a carteira com empresas equilibradas de Beta e vai dar certo, cara, não que você seja otário. Até me expressei mal, mas não acho que vai dar certo. <risos>
0: Cara, esculachou, bateu <risos> em todo
2: mundo Não, porra <risos> Mas Mas, isso...
0: Tem como tu ganhar dinheiro com isso, se você quiser
2: Mas uma coisa ninguém
0: ganhou Ah, faz sentido Mas se você for ver, tipo É que o beta é uma variável Muito inconstante, né Porque se você pegar o beta, sei lá, de três anos Um dia depois da crise É um beta e um beta Com o dia da, do crash Fudido, assim, já muda totalmente no é... Investidor
2: Inteligente, o Guaran fala disso, mano. Ele fala que, tipo assim, você pegar o beta de uma empresa... Por exemplo, o beta do, do IRB. Porra, se tu pegar um dia só e cair 32%, já muda totalmente. Então, tipo Exato. assim, não tem como tu medir o risco de uma empresa com beta. Não tem nada a ver. Muito menos o retorno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Faz sentido. É, então, é, é basicamente uma coisa que o, que o Taleb fala muito, né? Que a história é insuficiente para a gente fazer projeções para o futuro. E, então você pegar só essas cotações e as oscilações, você basicamente só tá sendo mais um.
2: Exatamente. Qualquer Cara, é que nem aquilo que eu falo, cara. Você tem que aprender a fazer o valuation no fluxo de caixa descontado. Por mais que você não use. Porque, cara, qualquer. Desculpa falar assim de novo, mas qualquer idiota sabe abrir o Estado desinvest e vê o PL, cara.
0: Sim. Faz sentido. Aí, eu... tipo assim, o
2: cara fala que a empresa tá cara ou barata por causa do PL. Porra, todo mundo vê isso. <risos> A Magalu tá caro porque o PLD é 130, claro que não, cara, claro
1: que não. Ah, agora mandou bem, mano. É, claro então. que não, mano. Isso vai falar é que meu Twitter tá caro,
2: porra.
1: Em Amazon é isso aí, tipo, ela tava com uma, gerou operacionalmente 37 bi, vou falar o número senão o Boninho vai mandar para aquele lugar, 37 <risos> bi, na margem de 4% e falar ah, varejo é ok. Mas a empresa não é varejo, ela tá em tudo, véio. a empresa em iCloud tem varejo mesmo, a empresa tem, tem tudo. Uhum. Só que agora ela gerou um caixa de 50, 50 bi. Então, ela tem um CAPEX muito, muito elevado, ela investe muito em projetos, em infraestrutura, uhum. então você faz o um PL e tu fala que tá caro, obviamente, mas se for trazer para um, um lucro igual o caixa operacional, é um PL de 20, saca? Uhum. 22. Claro que tá caro, mas beleza. Mas ah, né? aí,
2: aí você tem a tua modelagem que diz isso. Pode ser o próprio PL, só que você não pode falar que uma empresa tá cara ou barata. Tipo assim. Tu... Por
0: múltiplo, sim, né? Alguém
2: pergunta assim: é, a as empresa tá barata ou cara? Aí você vai lá, abre o teu contador, Estados Invest Vê o PL. Ah, tá cara. Porra, é sacada,
1: não, não gente. tem como, não tem como. Não, oh,
0: mas o, uma coisa que eu peguei, que o Vini falou que eu concordo 400% que eu já falei até com o Gabi aqui é que, cara, eu acho que. Mesmo que você não faça uso diretamente de valuation e, pá, e calcular, fazer modelagem os caras é quatro, é algo que eu julgo ser tipo, quase essencial para todo investidor, porque a base que você tem que ter para conseguir criar uma modelagem é, simples né, é totalmente diferente de você simplesmente. Ah, a empresa não tem dívida, a empresa é isso, a empresa tem governança, ok, vou comprar porque você acaba levando outros pontos em consideração, você começa a entender os planos de crescimento, né, para você desenvolver premissas de valuation, os caras, então puta, é, eu concordo muito com isso que valuation em si, né, a estrutura de um fluxo de caixa descontado é, é uma boa base para te dar é, um conhecimento suficiente de investimentos, né, não, mesmo que você não vá utilizar, mas você vai entender muitos conceitos que, cara, quando você for analisar, você fala, ah, vou dar só uma. Vou fazer só um valuation rapidinho aqui, umas premissas básicas.
2: Sim, sim, exatamente. Até antes de você analisar a empresa. Porque eu sempre falo para as pessoas, ah, faz o valuation depois, para você entender como é que funciona, o que pode alterar o fluxo de caixa. Mas às vezes você pode fazer antes para ver, porra, o preço está muito acima do preço justo do valuation. Então tem muita coisa que não está dentro desse, desse valuation, que é uma marca forte, por exemplo. O preço justo de Vegas, se você fazer valuation, o valuation, Do máximo 15 reais Uhum. Então, tipo assim, tem muita coisa dentro daquele preço ali que a gente não entende. Então, eu acho que é uma parte legal assim de você fazer, até se for antes, porque dependendo, tu já tira a empresa do filtro. Enfim, eu acho que todo mundo tem que saber a para não ficar nessa daí, de ficar só vendo múltiplo de site, você aprender a fazer a tua própria planilha, como é o que é você projetar um fluxo futuro, o que é se trazer valor presente, eu acho muito importante.
1: Uma coisa que eu acho que é, é difícil hoje em dia... Quando a gente fala das empresas de growth, né, além desse modelo exponencial, queimar a caixa, enfim, que já é complicado para você fazer qualquer modelo aí, para avaliar o preço justo, é que, para mim, os dados é meio que hoje domina o mercado, é né? dados, da marca, bem posicionada, enfim. E isso é um bem intangível, né? Tu não consegue colocar ali no balanço, quanto vale ali McDonald's, mas se eu abrir uma barraquinha e colocar McDonald's, eu vou vender. Assim como a Amazon, com todos os dados dela. Tudo que eu tenho que procurar, eu vou na Amazon. Então ela sabe a que A gente eu já compro... até falou disso uma vez.
2: Se a Amazon abrir um plano de saúde, ela barra qualquer coisa.
1: Uhum. Você chega
2: na Alexa fala tal coisa, tal coisa. Ou, por exemplo, farmácia.
0: Chega na hora remédio aí. Sim.
1: Chega em, tipo, quatro horas, tá ligado? É. É absurdo. Mas é uma coisa que ela não consegue colocar no, no... Na DRE dela, no né? No Excel. Exato. Uhum. É, então... Uma coisa que
0: eu... Quando eu tava montando um relatório, mas esses relatórios eu faço porque eu sou besta, né? Que eu deixo de só pra mim. É... É. Eu fiz um da Target. Cara, é... e uma coisa que eu percebi que, tipo, os múltiplos
1: que tá todo
0: mundo olhando. Target vez... o... é o quê,
1: explica pra mim.
0: É Alta em que... inglês.
1: Ah, sabe? Então... <risos> não. <risos> <risos> Tô zoando,
0: caralho. O cara perdeu mas... ali.
1: É tipo um carre... já sabe, né? Então, é tipo um carro puro não é? É, é, isso cara, aí. Vem de tudo lá. Vende de é. tudo lá dentro. Cara, então, eu lá. tava trazendo um processo de inclusão aqui, <risos> eu Mas, então,
0: eu tava fazendo isso, daí eu fui comparar com os pares mais próximos, assim, que eu conheço particularmente, né? Então, eu peguei Cóstico e peguei Walmart, né? Daí, alguns múltiplos, assim, que eu gosto de montar, que é coisas que você não acha pronta, sei lá, tipo, dando o um exemplo de varejo nesse caso, é sei lá, Enterprise Velo por metro quadrado, é, algumas coisas assim que você não encontra prontamente, mas só que, cara, te, mostra, te dá muita eficiência, né? É, eu comparando as três, eu vi que, apesar de uma delas ser a menor, é, em questão de metragem quadrada e quantidade e tudo mais, ela era mais eficiente. Então, é coisa que se eu olhasse números brutos, eu só ia acabar descartando ela, mas você pegando os números mais adequados, né, fazendo um tratamento nesses dados, cara, você enxerga realmente aquilo que, é, que a o empresa mercado não vê. Exato. Porque tá, tá todo mundo olhando para um lado, você está olhando para o outro.
2: É, eu acho que você tem que ir é além disso. E o Gabriel quer falar aí.
1: Não, pode, pode falar, pode falar. Eu não, é... que quando eu tenho um insight, eu faço assim, eu tenho um chip.
2: <risos> eu ia falar do Taleb aqui, porque eu acho que a gente curte muito os livros dele, pelo menos pelo que eu percebi. Pô, cara, ele foi o autor que eu mais li livro, já li tudo, menos o Cisne Negro. Então, me... e o novo dele, o Statistical Consequences of Fat Tales.
0: As cordas.
2: Então, foram os únicos que eu não li, mas de resto, porra, é sensacional. O Dynamic Hedging é, sem dúvidas, o melhor livro de opções. Então, porra. Tu leu, velho? Eu parei, é muito difícil. É difícil demais. É chato não, não, porra?
1: Tem que não, ler uma chato página não é, só é difícil. difícil
2: uma é página por dia dá.
1: É, mas aí já tem que ter consistência, né, Vini?
2: É, tem que ser, mano. E tipo assim, eu acho que... Porra, fala aí do que vocês aprenderam com ele, que eu acho que isso é mania da gente compartilhar com a galera. Que, porra, Taleb é ensinamento pra vida.
0: Boa. Como é que Quer é, começar,
1: tá Não, começa você, vai.
0: Tá. Cara,
1: eu acho que <risos> foi a primeira pessoa que eu vi que era possível estar no mercado e estudar, ser intelectual, sem ser no mercado, entendeu? Ser uma pessoa que... Aprecie outras coisas além do, além do mercado financeiro. É, então, esse acho que foi o é, primeiro gosto que eu tive por Taleb, porque quando você pega o antifrágil, o ah, que, que diz o antifrágil? Beleza. Tem nada a ver, a ver com o mercado financeiro. Caos, é, tu entende aquela parada assim em dois minutos. Só que o, o contexto que ele traz ali para defender suas teses, né, a história hum. do Antônio como ele traz tudo isso daí.
2: Mitologia.
1: Exato, ele acaba incluindo mitologia. E isso traz um certo fundamento e uma riqueza que é fora de mercado. Né? E claro, quando você pega e entende esse mecanismo do, da antifragilidade, você começa a trazer para outros meios. Por exemplo, na empresa. Né? Se depende, sei lá, tudo depende de mim, é fazer revisão para dar procedimento. Agora a empresa é a Tipo, agora, por exemplo, não consigo fazer revisão, então não vai postar nada. Não, hum. errado. Aí tu fala, pô, então tu precisa ter alguém que esteja unicamente pra isso e uma outra pessoa também pra isso. Saca? Então você começa a trazer pra outras coisas na vida, cara. Eu acho que... Já liu,
2: alguém aí já leu esse livro aqui dele?
1: É, é só passagens, né? Eu nunca li dele. Acho que eu nunca
2: li. É, porra, é maneiro, tipo assim. É, é só passagens mesmo, não é nada ah. consequente, sabe? É pra tu pegar perdido assim e ler. Mas, pô, eu acho uhum. muito bom. Enfim.
1: Ele, ele fala
2: do
0: que é, ele traz
1: o que?
2: É, Acaba de proposto, né? Ele fala no, no livro da né? É tipo assim, ele tem, tem vários capítulos que falam com coisas diferentes. Aqui, ó. É, matters, ontological, the sacred and the profane, o, sag, o sagrado e profano, chance, sucesso, felicidade, estoicismo, é, república das letras, universal uhum. e particular, iludidos pela acaso, ética, robusto e antifrágil,
1: na hora que o índice dele, tipo assim, tu pega o índice do antifrágil. É quase um sabe livro sabe que já. ele vai falar. Do... É, mas tipo, tu lê aquilo ali e tu fala, o que, que esse cara vai que é? tipo assim, falar aqui.
2: Te... O skin in The Game é muito assim, terroristas e padres. É sempre assim.
1: <risos> tu lê <leia> aquela palavra. <risos> que você tá falando, velho?
0: E é bom que, tipo assim, te dá maior vontade de ler o capítulo, porque tu fala, isso aí vai ser maneiro. Exato. Cara. É a famosa headline, né? Você já entra, você. O que que tá acontecendo? É o clickbait. O
3: clickbait.
0: <risos> é. Mas, pô, é. é... Eu tava, eu comento bastante. Tipo, pessoas que não leram, não têm esse conhecimento um pouco mais aprofundado, principalmente dos conceitos de antifrágio. É, eu tava conversando com meus amigos, assim, que não são nada de mercado, sobre o que estava acontecendo, aqueles incêndios que a gente teve em sequência lá na Austrália. É, basicamente, aquilo lá, é um, é claro, é uma puta tragédia, né? Mas só que é um grande exemplo. Se eu não me engano, até no próprio antifrágio ele fala disso. Exato, que se você, se você ficar é, controlando muito qualquer incêndio, né? Você não deixar pequenos incêndios acontecerem. Quando acontecer, ó, a famosa cauda gorda, né? Quando, é difícil de acontecer, mas quando acontecer vai ser o famoso cisne negro, né? Alto sim, impacto. Vai, acumular,
2: vai acumular material inflamável o suficiente para dar um pau na floresta inteira. Isso pode ser para relacionamento. Tipo assim, quando você tem um relacionamento é, com uma pessoa, às vezes é necessário ter uma briguinha aqui e outra ali do que ter uma explosão e acabar com tudo. Então, acho que serve para a vida. Tipo assim, às vezes, ao invés de você ficar acumulando o teu estresse, você ir despejando ele de certas formas. Não, porra, que nem um retardado, mas controladamente, né? No mercado
1: é isso daí, né? é ouvindo você que acompanha mais essas é, o estudo do ciclo de mercado. Se você pega um ciclo comum, beleza. Aumentou o consumo, aí diminui um pouco o investimento, aí vai ter uma venda maior, a empresa para de, de investir em bens de capitais... Isso desacelera depois um pouco no, no movimento, né? O mercado vai assim. Só que quando a gente fala do, do Banco Central incentivando, né? E colocando dinheiro na economia, isso meio com que né, aumente o investimento cada vez mais, o consumo mesmo se mantendo, às vezes até aumentando, né? Isso, quando deveria justamente equilibrar, faz com que haja cada vez mais investimento, a empresa consegue investir em bens de capitais e há todo esse crescimento, né? Então, em é. vez de acontecer uma pequena correção, que seria algo sem assim, o Banco Central, é o que acaba acontecendo, é justamente uma crise tipo muito rápida, assim, algo né, mais escandaloso.
2: Eu vou, eu vou falar aqui uma palavra que eu acho que vai, vai parecer que eu estou querendo quer deixar isso aqui técnico, mas todo mundo precisa ver essa palavra que o Taleb fala no antifrágio, que é iatrogenia, que é quando tu toma um remédio, o remédio piora. E é tipo uhum. isso. O Banco Central, é. ele fica injetando mais dinheiro porque ele acha que isso é um remédio, mas na verdade é um veneno. Então, tipo assim, eu acho que podem ter consequências sérias. Eu não quero ser aquele cara que vai ter crise toda semana, mas eu acho que pode ter sim uma consequência séria. Se você olhar a, a teoria dos ciclos econômicos, você vai entender que a quantidade de dívida no mundo não faz sentido. Mas aí é, é, é a razão para outro podcast. Mas acho que é muito interessante <risos> a gente falar disso, porque porra, a quantidade de dívida que só, só a China os Estados Unidos, se somar, não tem dinheiro para pagar. Exato,
0: e eu, eu, tanto é que eu peguei um, um, um estudo que a Deep Morgan fez junto com a FactSet, lá, tipo, quase 80 páginas falando só sobre os estado, o estado atual da economia, como que tá, preço-lucro, essas coisas e tudo mais, diversas coisas bem mais aprofundadas, né, preço-lucro foi a primeira coisa que eu lembrei que era a lá primeira página. Diversos, lá? Na e verdade... Cadeira? Só uh... tô... só um aqui, uh... cara, né? o cara, 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 ir, cara ficou ir, queimado ir. comigo só porque eu dei uma dele do target <risos> <risos> mas então é... até me perdi
1: tá falando que na primeira página é sua pele
0: ah tá tá, então você vai eles vão, eles separam o índice né tem parte de economia, parte de bolsa enfim, na parte da economia você vê um gráfico do, do balanço do... do Banco Central, cara você olha assim, tá uma curva bem flat. Tem logo, tem alguns picos e fundos, do mas. O
2: Fed tá absurdamente alto. Absurdamente. Exato. Alto.
0: A, exato. Tipo, você chega a partir de 2019 ali, o negócio, mano, foi um foguete, velho. Foi um literal um foguete. Eles, Brasil, eles, também, cara. Estão
2: eles estão comprando junk bonds, né? Que, pra quem não Sim. sabe, é, é dívida corporativa. Então, tipo assim, olha o nível. O, o, o governo tá financiando empresa. <risos> É,
0: exato. Não, ao contrário. É. <risos> eu, eu posso compartilhar a tela aqui? Compartilhar? Eu tenho que fazer alguma coisa? Que eu não sei. Tem, tu vai aparecer,
1: ver. tu clica na telinha. Tá. É que eu tenho preguiça de procurar, o cara é bom. Né? Pronto. É pró-ativo. Caraca. Aí,
0: aqui a gente tem o pele do Ibovespa. Não, peraí, peraí. Aí. Peraí, na... calma, que apareceu só agora, filho. Aí. aí.
2: Tá vendo o pele do Ibovespa? Olha uhum. isso aqui, o FED está quase batendo a máxima antes da crise. Sim. Ou seja, a galera está falando aí de crise, é bom ficar de olho, porque pode ter sim algum sinal aí. Eu estou abrindo aqui o site do Federal Reserve para a gente ver o balanço do FED. Está abrindo outra tela. É... Vai isso aqui. Boa. Acho que é, esse é. é Tipo assim, a partir de 2008, antes estava numa curva de boa até.
3: Uhum.
2: é 2004. Aí, aí 2008 já explodiu, né? O que está em cinza é a crise. Daí 2008 explodiu, agora aumentou, 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 e agora na crise, porra, brincaram, né? Sim. Literalmente. E a tendência é só crescer até o mundo explodir. Então, porra, isso é perigoso demais. Ninguém fala disso. Até porque. Nem dá tanto dinheiro assim ficar botando pânico nas pessoas. <risos>
1: claro, do, quê, né? do Brasil tava assim, ó, quando você compara a receita com a despesa, que eu não, não vou. É, que o menino você não tem aqui, prontidão ó. pra pegar gráfico, né?
3: Professor, e... tá um e...
0: vocês conhecem esse indicador? Ah, com certeza, né? Ah. Pegar aqui. Vai pegar no Guru Focus? <risos> Melhor. Ah, mano.
2: Esse ficou ruim é um do Guru Focus. Aqui, ó. O PIB. Dá, dá um, um zoom, aí. Ah, não. Peraí. Onde tá? Acho que esse daqui mesmo, né? É, cadê? O GDP tá aí? GDP e Will Share Total Market. Mas eu não sei o que é o Will É isso?
1: Não, esse daí, Total Market Cap. Esse aí é o mercado de capitalização e, a, e o PIB. Ou uhum. seja,
2: o mercado de capitalização está acima do PIB. <risos> Exato.
0: Dos
1: é, um,
2: só...
0: Estados Unidos, obviamente, mas isso é preocupante. É, e a gente tem que lembrar, né, mesmo que você pense, ah, eu só invisto no Brasil, não tem problema, isso, aquilo, é... o Brasil então... não é uma ilha, né? <risos> então, se der um pau nos Estados Unidos, pode ter certeza que todo mundo, literalmente, vai ser afetado. E nem se fosse uma ilha, porra, o Cuba é uma ilha e, porra... Ah, não, é, é, é expressão, né? pode falar, não é, não é um planeta. Exato, exato. Não, não tá segregado do, de todo ali. É, Mas,
1: tem... Pô, Cara, eu, eu ia pegar o gráfico aqui, mas eu não vou ficar mostrando que eu. Não, tô eu confio em todo. você.
0: Pode falar que eu confio. Não,
1: houve desde. <risos> eu não lembro do gráfico que me chocou. Desde 2014, houve uma inversão aí na receita e despesa do Brasil. Né? Então você uhum. vinha a receita e as despesas, a receita sobressaindo. Passou os 2014, né? foi quando o, período, o Brasil teve aquela crise. E no momento que elas estavam se encontrando, houve justamente né, a crise do coronavírus. E, portanto, a, a despesas disparou, assim, e a não, receita é, cada vez mais. O tá
2: dando dinheiro de sacanagem, cara, vocês não tem noção. Vocês não tem noção da é, quantidade é. de dinheiro que tá rolando. Uhum. O Bruno tem noção porque ele é, mora aqui, mas, Gabriel, tu não tem noção, cara. É assim, foda, velho. É, tá querendo aí? Bota teu nome lá na caixa que tu consegue. Tem muita gente que não precisa e consegue, cara. Ô,
0: os caras, se eu não me engano, eles fizeram, tipo, com o bagulho do Neymar, tá ligado? Pro Neymar foi aprovado. é. <risos> <vou deixar>. <risos> Foi, pô.
1: Como assim? É, mano, cara... só... quais são os critérios
2: daí? É, é porque ele se machucou, tá precisando.
0: É, exatamente. Ele ficou. Ele anda com o que vale minha casa. Exato. <risos> exatamente. Eu não sabia Mas... essa parada, né?
3: Mas acho que é Aqui... fake, mano. Sei
1: lá,
0: sei é, né? não, não sei, né, tipo, a gente só tá repassando, eu só tô repassando o que eu escutei, tá ligado? Aí ah, é assim que começa fake news. É, é assim que começa, <risos> e eu sou fake news mesmo, e se mostrar eu começo a falar que eu... <risos> outras coisas. Mas enfim, Sim. o que eu ia falar, é... eu não sei como que tá aí, Vini, mas pô, aqui em São... É... Eu sou de Moji, né, eu sou da região metropolitana de São Paulo, é quase São Paulo, né, tropeçou até em São Paulo. <risos> o Gabi fica falando que eu sou do interior, mas é mentira. É, aqui em São Paulo o que você vê de propagandas cara, é gritante quase todo prefeito, né candidato a prefeitura, o cara tá falando que, ah, eu vou dar renda mínima isso, vou dar renda básica aquilo, como se tivesse dinheiro pra isso, sabe? eu falei, mano, até então onde que os caras tá vão tirar dinheiro do esconderijo exato, eu falei, mano, eu não sei se, se no Rio aí eles citaram alguma coisa assim mas pô, aqui em São ah, Paulo tá um muito, muito forte isso
2: mas aqui no Rio, a galera... Aqui tem dinheiro pra caramba, né? Tem dinheiro pra roubar e pra distribuir, então. <risos> pô, tá complicado, mas por nem mexer com essa parada de política. Porque, uhum. afinal claro. de contas, tem coisa mais fáceis que tu ajudar o planeta, né? Ah,
1: com certeza. E eu tenho visto uma uma, uma inversão, assim, do, do mercado que é que aconteceu segunda, né? Terça não teve tanto reflexo. Perdão, ontem não teve tanto esse reflexo. Que é essa pequena valorização e olhada do mercado para as empresas de valor? Né? Então a gente estava presenciando aí bancos, empresas de energia elétrica, até nos Estados Unidos também, é, menos pressionamento, pressionamento nos Estados Unidos é caro. Mas empresas de energia elétrica, os bancões, estavam mais esquecidos ali no mercado, né? É claro que num preço até ok, enquanto as growth, né? As Aqui empresas é a mesma coisa. Momento. Então. E o Brasil, cara, eu tava é, parando pra pensar sobre isso. Na segunda, teve essa notícia da Pfizer, né? Dizendo que a vacina tá 90% eficiente, né? Claro, vai ter um mega de um trabalho de logística.
2: Não, não foi então. essa empresa que o CEO vendeu 90% das ações no mesmo dia que anunciou
0: a vacina?
1: Não, eu não fiquei sabendo isso Eu não, também não. não. Eu vou eu procurar também.
0: aqui. Vamos falando aí.
1: Veio, veio. Acho
0: que foi a AstraZeneca, eu acho.
1: É, mas não subiu muito, subiu, subiu 7%, né? Subiu
0: bastante. Se você for ver, os reads subiram quase maior parte de 30%. Vi... 32%, moleque. Foi, mas é, é, foi a,
2: foram, né, da. foi da não é essa que a gente tá falando? É. Foi? É. Vou compartilhar a tela. É um
1: o mesmo. Não, porque. Essa...
0: <risos> oh. <risos> oh. Ó. Última dessa. o Vini vai te é, matar. É Pera aí, ainda não Nossa, apareceu aqui.
2: Foi, eu acho que agora foi. Não,
0: não demorou, fala aí, senão né?
2: tem que trocar o site aqui, mano.
0: É que o Bruninho é velho, mano. Não, ué, não tá aparecendo... Não, ele, ué, não tá aparecendo o botão aqui, filho. Tem que esperar. <risos> pera aí, que esperar parei de compartilhar. <risos> Mas então... Aí o que eu é... falar sobre
1: isso? Não, agora você hum, não esperar. Não, fala, quero fala. sobre isso, né? É, hum. Isso pode ser um, uma das... Claro que agora entrou o Biden, né? Essa parte de colocar a agenda econômica economia muito mais flexível. Uhum. Mas isso pode ser né, um, um indicativo, o primeiro indicativo, para ter essa, pelo menos, amenizada nesse incentivo fiscal. É Isso tem alguma, algumas algumas questões que acaba trazendo para o mercado, e creio que talvez seja a resposta do mercado na segunda, né, claro que já fazem relação, acaba ficando perdido no mercado. Que é justamente as empresas growth, né, elas não vão conseguir ter essa captação como estava antes, e as empresas de valor provavelmente vão acabar, como já vinha apresentando um resultado negativo há muitos anos, né? os investidores de valor, a gente viu que eram os que estavam pior performando, pior performando no mercado, e houve essa inversão. Né? E aí, claro, o Brasil, por ter esse peso em valor, né, teve uma valorização bem significativa. Eu não sei que se vocês fazem essa forma de gestão, esse olhar mais macro, assim, ou, Vini, você dá mais peso, assim, cara, minha carteira, escolher boas empresas e comprar por bons preços, como é justamente o Ven Invest, né? Focando no bottom-up, na parte mais de empresa, ou se você também utiliza essa parte macro aí. Tá no mute, Só para mim que. É, daqui não tá saindo também não.
0: Bora. Então, não, mas é isso. Ele, ele, mandou, ele mandou o link aqui do. Falando. no Investopedia, falando. Uh, Pfizer CEO sells stock same day as breakthrough vaccine announcement. Então, caralho, nem tinha ficado sabendo disso. Eu também não. O é, cara tá informado, hein? É, então. E é que ele nem investe aqui, eu
1: acho. <risos> é, bom, sei lá, tipo, a, é que algumas empresas, assim, não, isso aqui é um pouco polêmico, deixa, deixa o vídeo voltar <risos> Polêmicas, polêmicas, vemos por aqui. Sei lá, tipo, algumas empresas tu faz IPO, assim, nem é. é pra levantar verba, a empresa já tem verba, entendeu? É mais não. porque os caras querem vender as ações mesmo, e é isso aí.
0: Será que não é o caso do Ant Group? Porque, porra, você tem, eu embasamento, acho, você tem embasamento do Alibaba ali, caralho, oxe, você eu precisa de mais o quê? Tá me ouvindo? Agora aí, foi.
2: Voltou, voltou. Então,
0: eu não, posso
2: falar a resposta lá do, da macro, ou vocês estão falando alguma coisa aí?
1: Não, pode falar da macro. Então, eu cara... e o é só coisa nada de pensar a
3: mover.
2: Cara, o, a minha opinião sobre macroeconomia, eu acho que eu gosto disso, então é um assunto que eu gosto de estar sempre entendendo e que, de certa forma, influencia os mercados sim, tá? Porque, por exemplo, o governo imprimindo dinheiro, é claro que esse dinheiro vai para o mercado, pode causar uma inflação nos ativos. Mas, ao mesmo tempo, isso não influencia nem um pouco na minha estratégia de investimento em valor. Como eu falei, eu tenho três estratégias de investimento. Uma é opção, outra é trend following e outro é value investing. Então, no velho Invest não tem nada a ver. Inclusive nesse livro aqui, que de novo, cara, se você está começando agora e sabe ler inglês, não lê o Investidor Inteligente,
0: lê isso daqui, é muito melhor. Para o ah, pessoal que está escutando, qual que é o nome do livro?
1: Charlie Munger, The
0: Complete Investor. Boa, boa, boa.
1: Não tem português?
0: Eu acho que não. Hã? Eu nunca vi. Pelo
2: menos ruim. nem eu. Se você quiser ler no Google Tradutor, virando página, tirando foto, também pode ser, mas acho que não vai dar, um zero, não. <risos> tem que ter
1: coragem. Mas, não, enfim. Compre e-book e traduz, sei lá.
2: É, Faz bota no Google Tradutor. Daí <risos> vou traduzir um e-book. Mas, enfim, <risos> na, na estratégia de valor, cara, tu não precisa se preocupar com macroeconomia, não. Você só precisa se preocupar, achar empresa boa, preço bom. E o resto, pouco importa. Boa. Então tu tem boa.
1: bastante bancões aí.
2: Desculpa
3: aí,
2: Vini. É só pode falar Cara, tranquilo. Não, só
1: tem
2: um só. É? Tu, é pra Vini. mim é o, é o único que é bom, porra. Exatamente. é bom, exatamente. <risos> Mas, ô,
0: o, o Vini, conta aí pra nós. Você falou das três estratégias. É, como você segrega essa sua carteira percentual? Tipo, ah, eu deixo 80% longo prazo. Como que é? Cara,
2: 25% caixa. Boa. De, depois eu boto assim. É que eu não tenho de cabeça aqui, porque eu, eu, às vezes eu ah, dou não, uma trocada, é, não, não gosto é de uma parada mais, definida. Mas é de mais... cabeça, assim, eu acho que é 25% caixa, aí depois chego, pego o quê? 65% é investimento de longo prazo. O uhum. que eu estou mandando aí daria 80? 90,
3: não, 90. 90, 90,
2: 90. 90. Aí 5 aí cinco opções, 5 cinco trend following. Só que, daí eu vou alterando isso, cara, numa parada definida. Uhum. Eu, por exemplo, às vezes eu vejo oportunidade em, sei lá, em fundo imobiliário. Então eu vou alocar um pouco mais em fundo imobiliário, mas não vejo muita oportunidade de fundo imobiliário agora, não. Não é recomendação, pelo amor de Deus, porra. <risos> tava, tava falando, falando disso
0: agora. Não,
2: eu tô falando que eu não tô vendo oportunidade nos que eu, nos que eu tô seguindo, mas. Inclusive de eu entrei boa. em uma há pouco tempo. Uh -huh.
0: não,
1: Ô Vini, é. Como, é é, como é que tá os fundos imobiliários no Brasil, cara? Eu nunca me aprofundei estudo tudo em fundo imobiliário.
2: Tem é uma parada que ninguém fala. Eu fiz um vídeo ontem sobre isso. Eu vou abrir aqui o TradingView. Pra mostrar para vocês que o fundo imobiliário aqui no Brasil, ele acompanha totalmente os juros. Totalmente. Tipo assim, o IFIX ele tem a correlação negativa com o DI futuro.
0: Ah. Você já viu a, a, a correlação dele também com o NTNB? Com as notas. Então, a mesma coisa. é sim. Então, mas você, o DI, você usa. O é... DI Futuro. Ah, tá. Faz sentido
2: tô pegando aqui, calma aí. Bora. Se o TradingView colaborar... Espera aí.
1: Bem o TradingView é uma plataforma. Você sabe que dá para colocar, Bruno? Eu coloco nos REITs, Eu coloco o FFO uhum. e coloco o... Ah, esqueci essa métrica, velho. Né? Beleza, mas lá dá para você colocar as métricas junto no gráfico. E aí tá ligado que ele. Depois te mostra, essa parada uhum. é bizarra, assim. Tipo, tu coloca um indicador assim e vai mostrando qual Pronto. o FFO da empresa por trimestre, por ano, de acordo Caralho. com o gráfico ali, como é que você respondeu. Da hora. Nossa, não é boa, não. Né? Ainda não não na
3: plataforma. É melhor que muita plataforma, ah, foi. Paga. Foi. foi. É, muito mal.
2: Aí aqui, ó, você bota compare, acho que é isso.
3: Uhum.
2: Não, porra, esqueci. Eu tava mexendo isso aqui ontem. Isso aqui é o que eu comparar, digo... velho. É, isso mesmo. É,
1: Aí se... vai Não, vai... É isso, Edson, no símbolo aí.
2: É... Vê aí. vem aqui em Economy. Ué. Ah, Future. Aí eu pego desde 2022, assim, que é o mais longuinho, assim. Pega de janeiro mesmo. Aí eu vou mudar aqui.
0: Boa, boa. A gente já está tendo uma aula, aproveitando, quem está vendo isso daqui no YouTube já está tendo uma aula de Trading View. <risos> tá feio isso aqui também.
1: É? Relaxa. O cara ainda se importa com, com a estética, nem é bom. Não, né, porque mano? tá horroroso. Nossa!
0: Porra! Tá, vai,
1: fala. Ah, tá aqui. É
0: bom. Fala, Não, fala,
1: Tá fala.
3: bom,
2: tá bom. Tá vendo? Tá os tá juros em alta, os fundos imobiliários acabam caindo. Uhum. o logaritmo nesse gráfico tá bem zoado, mas tá carregando junto com o
1: computador é, ele ca... é uhum. mas o teu nível é assim é tipo. mesmo.
0: é assim mesmo ah, cavalo dado no céu dos dentes vai. <risos> tá de graça aqui
1: ó, os juros
0: é o
2: laranja ou seja, juros altos, fundos imobiliários baixos, aí uhum. o juros baixando fundos imobiliários em alta, tá então se os juros aumentarem, a gente pode é claro que a gente não pode definir uma correlação direta entre os dois o para tá? falamos disso, o passado não justifica o futuro, mas uhum. pô, isso aqui traz para a gente uma perspectiva muito interessante. Até porque o setor imobiliário ele tem muita correlação com os fundos imobiliários. Porra, é impossível tu negar que tem alguma correlação aqui. Quer dizer, é possível sim, mas...
0: Uh -huh.
2: Porra, uh -huh. A máxima de um, a mínima de outro. tá vendo? Parece... Parece não. É bem importante esse gráfico. Eu acho muito inteligente se olhar isso aqui. E eu acho que você entender como funciona essa curva aqui importa mais do que fazer o valuation no fundo imobiliário. Que aí você vai uh -huh. fazer o quê? O Gordon ou o preço valor patrimonial, que eu não acho muito relevante.
0: Então, e uma coisa que é interessante também, se você for pela própria lógica, né, de você ver crescimento de juros estimular o mercado imobiliário ou não, a, a lógica já te diz que é inversamente proporcional, né, porque você tem que se alavancar, você tem que pegar empréstimo. É difícil você ter uma bala na agulha para você comprar um imóvel na, na lata, assim, né. Então, provavelmente você vai pegar empréstimo e tudo mais. Minha casa, minha vida aqui no Brasil e tudo mais. Então. Consequentemente, quanto maiores o, o, os juros, mais, é, menos pessoas vão ter e com isso o mercado imobiliário vai ser menos aquecido e tudo mais. Então, até seguindo o padrão lógico, né? você vê que isso faz total sentido. E o, o gráfico só vem para corroborar. Né?
2: Sim, sim, faz todo sentido. Mas, tipo assim, por exemplo, o fundo de shopping, eu acho que não sofre tanto. Mas, ao mesmo tempo, o fundo sei lá, de desenvolvimento de de construção, aí já é mais afetado. Mas, pô, uhum. o fundo não precisa se alavancar tanto, né? Porque o fundo não pode contrair dívida aqui no Brasil. Mas, Sim. de qualquer forma, a gente consegue ver a correlação bem legal. Enfim, acho muito interessante
1: isso. Mas tem alguns com dívida, não tem, Vinho? Não, não pode. Comprou... Fundo de Não,
2: não Sei lá, comprou imóvel um com
1: dívida, não tem? Não, cara, não tem cara,
2: como. Não tem. É tipo assim, pegando 100% é. do caixa ou, ou fazendo emissão. Por isso que um HGLG da vida faz emissão pra cacete e dilui todos os cotistas. Porque o mercado... Quer dizer, porque a legislação não deixa o fundo contrair dívida.
1: Uhum. Opa, a deve ser complicado, né?
0: É muita emissão, fi
2: É muito engessado, por isso que só pode investir no fundo desse pensando em renda, na minha opinião. Se eu for investir para desenvolvimento, pega uma incorporadora.
1: Faz ser mais é, sentido, é que eu né? acho que as incorporadoras são mais parecidas que os REITs do que os fundos imobiliários. Véio.
0: Sim. Ah, com certeza, com certeza.
1: Eu acho, tipo, todo o, o pessoal costuma falar, ah, são parecidos. É ah, nada, é muito diferente,
2: velho. Ah, é mais, é mais para fazer um marketing, né? Porque se você fala que é uma incorporadora, a pessoa vai falar, ah, pô incorporadora, eu vou ler aqui a, sei lá, direcional.
3: Não é, é a mesma
1: coisa. É, pode crer. É, o sistema é um pouco diferente, né, dos do Wits. Aqui é meio complicado, ainda mais agora, tu, tu vai prestar bem atenção, porque os Wits têm dado essa disparada, porque além da data de juros baixa, eles estão descolados, eles fazem emissões a, co, coletando, né, valores cada vez maiores. E, cara isso é tipo um sistema onde os REITs que são mais valorizados ficam cada vez mais valorizados e os menores coitado pega a dívida uhum. mais cara porque é menor, tem o, o como é que é o rating como é que fala em português isso aí?
2: risco de crédito ah,
1: risco é de crédito da empresa é alto, então ela vai pegar uma dívida mais alta uhum. os caras que são maiores, sei lá, o American Tower Worker ah, ah, isso,
2: isso aí é uma parada muito bola de neve para as empresas a empresa que é mais ferradinha nas pernas ela vai ter um risco de crédito absurdo e, sei lá, porra, se a Klabin for contrair dívida, ela tem um perfil de dívida horrível. Você se pegar, sei lá, acho que a empresa com melhor estrutura de capital que eu já vi é a Engie, Elétrica, ou a Taesa. Sim, as duas têm um custo de capital muito baixo. Então, uhum. tipo assim, porra, é muito mais barato uma empresa dessa contrair dívida. E, porra, às vezes a empresa contrai dívida em dólar por causa do juro baixo. Enfim, tem várias oportunidades aí que tu consegue entender.
1: Não, mas da hora tem que ir a fundo, né? Não é só ver aquele 12% margem líquida e ROI crescente.
2: Se tu quer ganhar dinheiro, tem que fazer lá, ou comprar índice
1: ou comprar índice. É boa, boa.
0: E Vini, que que, que você é uma pergunta meio óbvia, mas que que você acha do, dos índices que a gente tem no Brasil dos ETFs?
2: Pô, <risos> é o que tem, né? Sim, podia ser melhor, podia. Mas, cara, tem bastante ETF até. Outro dia eu tava uhum. gravando uma aula pro meu curso lá pros meus alunos, eu vou até pegar aqui o número de ETFs que tem, cara. Eu não sabia que tinha tanto ETF assim.
0: Ah, eu cheguei a ver no site da B3 uma vez também, acho que ano passado. Eu
2: peguei, tipo assim, o número de ETFs desde 2000 e... desde 2000, assim. Até alguns não existem mais. Uhum. Mas, porra... Assim, tem bastante. Se você tem pouco dinheiro, até pode ser maneiro. Só que não é pro longo prazo, porque vai chegar um dia que você vai ter mais dinheiro. Pelo menos eu torço pra isso, né? Então, uhum. vai ter mais ideia. Liquidez, essa... Tem
1: que essa ideia é o objetivo. <risos> ah, mas é, é que eu não sei mesmo. Assim. Eu, só sei, eu só conheço o GOV11, né? Ele tem... Qual que é o fator dele?
2: É empresas de governança corporativa. Aqui, ó. É, não tem mercado. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
3: 26. Caralho, velho. É, mas tipo
2: assim, tem alguns aqui que não existem mais. E tem três que investem no, no exterior, tá? Tem o SPXI, BBSD e o VVB11. E cara, o SPXI é melhor que o VVB11. É,
0: esse daí eu já tinha ouvido falar
2: mesmo. SPX o
3: quê?
2: SPXI, porque a taxa de ADM é menor, é, é 0,01%, mas é menor, e a cota é mais barata, então se tu tem menos dinheiro é mais fácil, né?
1: E ele faz o quê? Quem 500
2: sp, -50. SP -50. E o outro, ah, não,
3: o é o
2: outro é, não é SP500, não. Ele pega empresas que obedecem ao ranking do SP. Mas eu vi SP e pensei, porra, SP500.
1: Mas não. Entendi. Caraca, não sabia essa parada.
2: E o melhor de todos foi o VVB11, né? Mas se tu excluir o VVB11, eu tenho aqui o backtest. Eu fiz um backtest de do... desde 2016. O melhor foi o VVB11, depois o SPXI, depois o Small 11. Depois do BBSD 11, depois do Divo 11, que é o que pega empresas de dividendo. Só que, pô, tu não vai investir em ETF de dividendo sendo que o ETF não paga dividendo. Né? Tu pode replicar o índice, que eu acho que faz mais sentido, né?
3: Ah, é, né?
1: <risos> eu tava mas, pensando, mas, o Brasil no país. Mas já reinveste,
2: isso. né? Porra, imagina, o maluco. É, deve ser mó vacilo. O cara vai lá, compra ETF, porra, eu vou receber dividendo pra caralho.
1: <risos> Caraca, eu não sabia nisso.
2: Se... Aí o maluco já <risos> corou até ele descobrir que não paga de dividendo. Morreu já. Né?
1: Aí ah, ele vai <risos> pagar em custo, né? Quando vender. É. Exato. Caraca. É, 100%. O, o Bruninho compra as empresas aí, que o brin já parece que vai se aposentar no que vem. Né, Bruninho? Mas eu vou. uma as <risos> empresas aí que paga 50 anos, né? É, ô, irmão. Aqui, é,
0: é igual eu sempre falo, eu tenho cinco carteiras, e cada não, uma não tem vai. uma estratégia, uma coisinha de cada vez. a Minha carteira de Dividend Kings é uma carteira que, pô, eu quero olhar para ela, sorrir e dormir. É isso. essa a vocês
2: se a... investe
1: aqui no Brasil. Não.
2: Eu só tenho eu YouTube,
1: velho.
2: por Qual corretora que tu investe? Ou é daí dos Estados Unidos, a DR? Eu
1: compro, eu compro a DR. Meu.
2: Ué, <risos> você não gosta de BDR, mas gosta de DR?
1: Uh, não, turnizel, mas é porque eu pero... não posso ter no Brasil, velho. Hã? Eu não posso ter no Brasil.
2: Por quê? Você não é cidadão brasileira?
1: É. Sério? Eu vou fechar a conta, é. Eu
2: não Caraca. posso ter no Brasil.
1: Não contava por essa. Pô, é melhor cessão
2: americana que brasileira. Faz sentido.
1: É, mas, pô, me doeu comprar e vender. Pô, eu tive que vender ainda isso daí. É... Mas foi por quê? Você
2: foi, foi questão de jurídica de você poder morar aí, você teve que parar de ser aqui? É, depois...
1: é porque você vai ter que ficar prestando satisfação para dois lugares, né? Porra, é pagar imposto é
2: bitributação,
1: né? É, mas aí tu vai falar pro Brasil que não é, que não é assim, você tá vendo ah, lá. Ah, manda de novo. Eu também. Falei... Descansa. Você
2: assim. pode ter conta na Clear e, eu, e operar travando?
1: É, eu, tinha, eu comprava na Clear, filhão.
2: Então, outro dia eu fui, eu fui assistir um vídeo teu falando do bigodão, ele tava na Clear, eu fiquei até com pena de você.
1: É, eu operava <risos> na Clear, filhão. Não, não é, mas lá era bom. Eu fazia por, por perna, velho.
2: Porra, tá maluco? Eu já fiz isso. Eu fiz isso semana retrasada. Eu tive que ligar pra mesa gente,
1: pra te fazer operação. Ah, quantas vezes? Já bati a perna lá. O chat, então? Nossa. Nossa.
3: Aí o chat é vezes. sempre
2: um robô. Aí, aí tu fala assim: Ah, eu, eu, quero, eu quero te fazer uma trava. Aí a mulher fala assim: Ah, é o desdobramento de tal empresa, sei lá o quê. Tipo, <risos> exato. Nada Porra,
1: eu ficava puto nessa merda. É, eu
2: nunca mais opero na Clear, mano. Aí vai ser. Tipo assim, eu tô com conta na XP Rico e Clear. Aí. Porque isso o é Greco está né? me financiando. Que? <risos> Tô gastando. Ah, tá. Não, deve é... ser mesmo, né? Porra. Tem um amiguinho que tem. Mas enfim. Que? Eu tenho. Não, não. Que? Não, que? Eu... não, fala aí. não. não, não. não porra, porra. É que cortou não. bem
0: na hora que você falou. É. Depois eu falo. Ah, para, velho. Ah, né? Aqui para. a gente polêmica.
2: Não, 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 eu... não, porque depois... tem gente que é financiada pela XP, não tem problema nenhum por isso. A XP ah, compra o canal do cara.
0: Faz sentido? É. não, não posso falar não. quem é.
2: Aí aí, pô, eu tenho conta na XP, Rico e Clear aí eu vou fazer Trend following na Rico longo prazo na Clear ou na Rico mesmo, e opções tem que ser na XP pra pegar o robozinho uhum. pra corretar, a gente paga, mas pô, o teu lucro cara, o lucro que eu teria na, na Clear, se não tivesse a dor de cabeça, seria maior, então
1: cê, como é que é, o? você usa o PNT? então, eu vou vi. usar
2: ele, já até baixei o Plug and Trade
1: é, é complicadinho, né Tô fazer com ele. é
2: feio, ele é feio é um layout bem zoado, parece que é daquela época do Orkut que tu entra numa comunidade
1: ah, é que tipo assim agora a vida mudou, entendeu? brincadeira aqui na Tasteworks é complicado, né aqui na Tashworks é
2: mano, eu vejo a Tashworks aberta e fico até com medo por quê? ela parece a mistura do Profit Chart com Home Broker da XP
1: o negócio Já entendo toda a parada
2: já. Mas, tipo assim, ela tem um robô meio que automático, então, né?
3: Tem,
0: tem.
2: Até eu consigo.
0: eu consigo fazer a operação lá. Mas eu
1: penso. Fazer calendário.
0: Penso que em morar aí fora, então
2: acho que é mais fácil tu abrir a conta quando tu já mora aí, então. Eu penso estudar aí, então, porra, acho que é mais fácil. É?
1: Que massa. Pretende pra onde?
2: Cara, eu queria fazer o um League porque eu acho que eu tenho um repertório pra isso, então... tipo, Caralho, tipo, sim, mano. Não, oh. tipo, não tô querendo me gabar, não, mas, tipo, assim, acho que chama a atenção dos caras, né? Então, uh -huh. se Deus quiser. E minhas notas não são ruins, não, histórias lá conto, então... Porra. Se Deus Pô, quiser. Vamos sim,
1: sim, mano, visitar o Vinho lá, porra, eu ia ser o chato do, do rolê, se fosse
2: lá. <risos> Tem que ser. Porra, a gente vai comprar.
1: Porra toda. É, isso aí, é Porra, que massa, não sei disso não. Mas aí pretende, sei lá, daqui dois aninhos aí.
2: É, porque eu tenho 16, né? Aí eu tenho que terminar a escola aqui primeiro e aí o é. ano letivo é diferente. Então eu vou no meio de 2022, é, se, for, se eu for, entendeu? Então,
0: se eu for não, eu vou. Então, ah, boa,
2: é caraca,
1: aí sim, mano. Sei que eu
0: gosto. Depois, vê também... Eu não sei se ela é, acaba sendo uma Ivy League. A Nova York é... New... É, essa, é, alguma não, coisa é, assim. não é assim.
2: mas, mas porra, é, tem,
0: tem da Mudaran, já teve exato, da Leve. Exato. Pô, acho que é uma que vale bastante a pena e talvez seja meio o fora do O filho do, do Jorge radar. Paulo Leman estuda lá. Caralho. Bom, hein? É, não, é, é uma faculdade que quando eu for aí visitar o Gabi, quero ver se eu passo lá um dia. <risos>
1: ah, Aqui Nova eu ar,
2: não tenho nada. que muito porra. Já foi lá? Caralho, cara, nem eu fui, né? É, então. Porra, vai, vai mano. Vai. Vale a pena. É um dia, um dia. Só que tipo assim, as, as paradas lá, é. o custo é muito maior que Orlando. Tem uhum. que ficar de olho. Tipo então, assim, um hotel lá é mais caro do que aí. Só que, porra, é Nova York, mano.
1: Exato. Ah, porra, De boa, tá ligado? Pra ir pra lá, acho que vale a pena. Uhum. E quando vale tu foi pena, ali? Fui quando em 2000
2: e... porra, 2018? Acho que foi final de 2017 para 2018. Porra, muito ah, e você tocou
1: na bola do touro.
3: Toquei, okay, toquei, okay, ah, isso que eu ia assim falar, é, só... é isso, mano, uhum. não me esforcei é nem nada Foi
1: só a bola do touro mesmo Por isso que eu e você, Bruno, não tá se usando bem Por quê? Porque nós não tocamos a bola sentido. do touro Não, ele tá, tá faltando Bola na mão
0: Nossa, que cara foi... Nossa, nossa, que desnecessário Que tiozão,
1: moleque. Que tiozão Não, mas hoje, hoje eu me segurei nas, nas minhas piadinhas, né, Bruno? Nossa, segurou bastante. Você tava uhum. bem ansioso pra conversar com o Vini mesmo. Não? Hoje
2: foi papo de gente grande, pô. Não tem como meter um papo desse, não. Ah, não, senhor. mas é legal assim,
1: tipo, o Bruno Sandro, ele tava falando assim, pô, mas assim, da commodity, eu soltava umas piadinhas muito chatas, assim, daquela Ah, eu, eu tô também sou a assim,
0: vezes, mano. Tem dia que a gente tá mais inspirado pra fazer merda. Ah, eu, eu gosto. Eu gosto muito. Eu não me seguro, não. De commodity? Ah, não, também, mas de piadinha.
1: Ô, commodity é complicado, quero estudar, hein?
2: É, eu tenho vontade de estudar. Quem sabe muito de commodity é Maurício, né? Belinelo, sabe muito de
1: petróleo. Não é isso. Não, isso é bom. É, de petróleo... O... Sem nada de comodidade, nada. É, é Bem... muito, cara, eu peguei pra ler uns papers aí... Eu só sem dor que... mesmo. É, é que entender a dinâmica do petro... das commodities é muito complicado, assim, porque tem um... Depois eu passo pra você um paper de uns poucos, porque eu leio artigo e não leio o livro, né? Já falo uh -huh. isso. Não, mas ele às vezes o artigo
2: da... ele é o um livro resumido. Porque tem Exato. livro que é uma é de saco, né?
1: Hum. Ele estava tá falando dos três defeitos aí da, da, o que afeta a commodity, né? Oferta e demanda, vocês já sabe, a taxa de câmbio e aí a mudança dos juros. Que ele estava trazendo o um estudo como a mudança nos juros é, pode afetar, obviamente, a demanda, né? E também a parte da oferta, que para mim não fazia sentido. Sei lá, o juros caiu, a empresa vai investir mais para cá, isso acaba afetando a oferta. Como é que tem essa correlação? É o crédito, né? Então é tudo né? bem legal, né? Exato, mas aí traz um estudo bem legal de como pode ser maléfico, né, uma mudança aí um aumento da taxa de juros para as commodities se vier a acontecer. Acho que não, sei, que... não acho que vai acontecer no curto eu prazo, prazo. Eu acho que o juro
2: tem que cair mais ainda.
1: não que se mude Para as commodities coisa, se valorizarem, mesmo. de acordo com a tese. Ah,
2: é. sim, para commodities. É mas para a sociedade mas não faz mais como... sentido nenhum o juro cair. Nossa, é não, não, não
1: tô falando que é bom não, é mas só assim, a correlação Se o
2: Bastem diminuir o juro, sei lá, 1.75% o Brasil vai virar, tipo assim, o dólar vai ficar 20 conto.
1: Uhum. Não, o dólar já tá. Não tem como, tá não, Muito assim. alto. É, é muito essas partes. Claro. Claro.
2: É, por isso tu tem, tu tem que ter uma reserva em dólar. Tipo, a minha maior posição em carteira é ivb 11 que é a maneira mais fácil que eu tenho. Eu também eu tenho BDR. Vocês vão me perdoar, mas eu não tenho como investir aí. Tenho uma BDR só.
1: Que é? não, uma, duas, tá bom. Assim, é que você é dá desculpa, igual eu. Assim, não dá pra investir, entendeu? É, é mano, eu tenho é, a, é, a Bursha é.
2: Hathaway. Tenho só ela porque confio na ah, gestão é. e vai combinando com a minha estratégia.
0: Faz sentido.
1: É a única coisa que eu não gosto brincadeira. É.
0: <risos> Caraca, o manual dela no Story viu? é o cara esculachando, né? Ele quer
1: ibope, ele quer ibope.
2: Não, <risos> não é isso, porque não, mas qual foi sou, a sua, sua performance média?
1: Comparei com a Bursha. Não, é claro que ele, porra. Vai em besta. Né, besta. Não, não é Vai, como porra, você performou. Como você
0: performou há 40 anos atrás? Mostra aí? Não, você entregou o jornal com 13 anos. Vai, mostra
2: aí?
1: Com 13 anos eu só queria, né, velho? Fazer nada. Eu só queria comer nessa época.
2: Ah, mano, mas faz parte. Acho que a mensagem é essa sempre. Tu evoluir, focar em tu.
0: Focar em você mesmo
2: vai te dar o maior resultado que tem.
3: Claramente.
0: O Vini, uma coisa assim que eu gosto de conversar assim com o pessoal, principalmente com quem fala de investimentos, é, eu não sei se é uma pergunta muito auspiciosa ou não. É, cara, como você enxerga? Porque hoje em dia, querendo ou não, você tem uma empresa, né? Você aí com esse trampo na internet e tudo mais. É, e como você vê assim? Você tem um, um caixa fora esse capital que você falou que tem alocado em bolsa e tudo mais para, voltado para a empresa, caso você precise eu injetar uma boira. grana ali?
2: Cara, minha empresa é totalmente por fora, não tem nada a ver com meus investimentos. Tipo uhum. assim, a conta da empresa é outra, tipo assim, uhum. não, é, não é, é CNPJ da empresa, então, tipo assim, não mexo lá o caixa da empresa se eu precisar de alguma coisa, por exemplo, meu computador da Pau, preciso comprar outro. É pra isso, entende? Então, uhum. é aquela parada, você tem que aprender a gerir dinheiro. Não adianta nada eu saber investir. É claro que eu tiro um lucro, né? Senão, porra, não faz sentido. Mas tem que ter um caixa. Eu acho que caixa é tudo. Cash uhum. skin e cash stress ao mesmo tempo. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter caixa, tem que estar tá queimando ele em algum investimento pra não ficar naquela e também ficar com o dinheiro parado, porque não faz sentido. Mas, respondendo a tua pergunta, mais objetivamente, tem um caixa, sim. Por exemplo, tráfego, essas coisas, assim. Eu acho que é importante, né?
0: É, então. é, é mais porque, querendo ou não, tipo, a uh, é... Sua empresa ainda tá no começo, né? Normalmente, é, é natural empresas, assim, demandem de um capital inicial a mais. Então, era mais para entender essa lógica. Se você ainda continua aportando por fora na empresa ou se ela já, já tá...
2: Não, não. Tipo assim, eu, eu, eu me financio. Eu dou Faço... Tipo assim, eu dou mentoria, essas coisas assim, para financiar. Entendi. Sabe? Uhum. E, enfim, tem várias peripécias aí do negócio, mas, porra, sensacional. Porque meu irmão, internet dá muita margem, então claro. você consegue, e escala também, né, porque o gasto que eu tinha quando eu tinha mil seguidores é o mesmo que eu tenho agora com, sei lá, 7 mil, então...
3: Uhum.
1: E é só uma palavra assim, que é complicado pra gente agora, né, por exemplo, vou falar um pouco pra mim, tá, tiro pro e beleza, né? mas ao mesmo tempo, cara, o retorno investindo no negócio, é algo, falando só a par de números, né? Uhum. É algo que traz mais petróleo, obviamente, do que um investimento se você for colocar no prazo de dois anos. Com
2: certeza. É,
0: esse é o ponto que eu queria
1: pegar. <risos> então,
2: mas aí é, é aquela parada. É, arriscando na própria pele, ali tu tá botando tua cara, é um risco totalmente diferente. Daqui e, é pô, é totalmente diferente de bolsa. Então, é aquela parada. Fora do, daquele dinheiro em bolsa, que é aquele 100% que a gente dividiu, eu tenho uma porcentagem do meu capital, porque, teoricamente, eu tenho ações da minha, da minha própria empresa.
3: Uhum. Então, é diferente, né? Legal. Claro, é.
1: eu penso assim, é mais porque, cara, eu tenho que fazer isso aqui, porque, óbvio, né, é um negócio que eu ensino, então eu tenho que fazer, mas, às vezes, eu sendo mais vantajoso, você falar, porra, claro, não né, vou ser uma pessoa que, inclusive, Taleb formou muito a minha personalidade nesse ponto, né, quando eu vou falar algo assim, falar de uma empresa, e que eu nunca estudei, eu até falo assim, nunca fiz essa parada. É muito melhor do que, sei lá, ler ali dois minutos. Dá, dá pra você fazer, a gente Laca, sabe, cara. sei lá, ler aqueles números assim, ler o PL e fala, tá cara. É, é tipo, <risos> muito bizarro, tá ligado? Não, mas eu não sei, não sei com essa parada E é isso aí. Eu acho que não tem nada de ruim isso aí, ninguém vai te odiar por isso, você nem vai perder credibilidade e é justo, no final das contas.
2: Sim, é, é aquela parada, às vezes, foca é, é foco em dizer não. Então, se uma, chega pra, se uma pessoa chega pra mim e fala assim, o é, que, que tu achou que o Bolsonaro falou? Pô, não sei, cara. E nem quero saber.
1: Exato. Mas é isso. Não ligo, cara.
2: Não ligo. E pode me chamar o que for por não ligar para isso. Só não ligo mesmo.
1: <risos> o, o, tu acompanha muito o Ícaro, né? Uau, é. É tu Tu que entrou depois do. Cara, tu descobriu o, o Ícaro depois da, da primeira call que todo mundo fez e começou a falar cara, dele? Eu
2: já sabia dele. Já, já tinha me indicado ao novo mercado. O Tiúlio falou muito para mim para assinar que aí eu tava meio que, pô, será que assino? Será que não assino? Aí aquele dia a gente tava conversando, eu, tu. Tava todo mundo, né? O Matheus e você falaram muito do novo mercado. Aí eu assinei, pô, melhor investimento da minha vida, sem dúvida. Não é?
1: Sem dúvida, porra, né, coisa velho?
2: Sensacional. Pô, Se você quiser fazer dinheiro na internet, tem que assistir aquilo, cara.
1: O cara fez um negócio absurdo, né, mano?
2: É, cara, é tipo assim, ele é o um exemplo que, assim, tu ganha dinheiro com um produto barato e que gera valor pras pessoas. Eu acho que é um ciclo infinito. É um ganha-ganha absurdo. É um jogo que todo mundo sai ganhando ninguém, Eu não conheço ninguém que sai perdendo esse jogo Só o cara que tenta enganar os outros Aí é um merda e merece perder mesmo
1: Claro, inclusive tem essa onda ali né? da, da Hotmart, de venda
2: Sim, sim Cara, tem muitos amigos que entraram nisso Mas cara, sim, eu não julgo Porque também os caras não entendiam, sabe Pensava que isso claro. era tipo, Tem gente que fala, ah, sei lá, quem tá fazendo Hotmart Tipo assim, não cara Hotmart é uma plataforma
3: uhum. Não existe
2: como você fazer Hotmart tem muita gente que acha que, é, sei lá, se filiar um produto aleatório, sei lá, aprenda inglês em cinco minutos e, e sai vendendo, tipo isso.
1: O Ícaro fala, né, que o Instagram, ele costuma ser uma constante quarta série E isso é uma coisa, cara, eu pergunto pra ti, Vini. As mesmas perguntas que tu recebia, assim, quando tu começou o Instagram é a mesma de hoje, né? É a parada Até que pior, muda, velho. É a parada porque... que muda, né?
2: É a parada que não vai mudar, cara. Você tá, é, você tá ali pra entreter, informar e educar, ponto você não vai passar um conteúdo ali é, sei lá eu passo porque eu não consigo me segurar, mas assim, o certo era eu não falar de fluxo de caixa de contado e nada assim Era eu ficar falando baboseira da minha vida só que eu também não curto tanto assim isso então eu tento equilibrar o máximo porque eu acho que é estilo de vida e também dedicação foco, conteúdo técnico então acho que eu equilibro isso e bem ou mal a galera gosta porque se não gostasse eu não tava aqui, né
0: <risos> é, mandou a braba mas é o,
3: a
1: gente trazer esse conteúdo tipo termos avançados, eu acho que é uma coisa que até, às vezes acaba afastando o pessoal, mas se você traz de um outro ponto de vista você fala, ah, o caixa é gerado, isso aqui é o fluxo de caixa, e tu traz de um outro ponto de vista o pessoal entende, ela fala, cara, isso aqui que aquele cara falava, o URIS, por exemplo tu acompanha o URIS, se você não tem um certo domínio básico sobre a economia, tu fica assim ó, esse cara tá Sim. falando
2: mas, mas, por exemplo, às vezes eu prefiro assistir um cara desses porque eu falo, cara, eu sou um merda. Eu preciso <risos> sentar minha bunda na cadeira e aprender isso. Então, tipo assim, eu acho que falta muito isso nas pessoas, tá? Inclusive, muita gente ganha dinheiro por causa disso, porque ao invés da pessoa pegar lá o vídeo, o cara fala, quantitative easing. Aí você, ao invés de pesquisar no Google, você fica assim, porra, bota no Google, cara. Pega lá, bota quantitative easing, o que é... Entende? a política monetária, como é que funciona. Eu acho que falta muita proatividade nas pessoas. As pessoas querem uhum. tudo mastigado. E, pô, se você quer mastigado, você vai ter que pagar.
0: E outra coisa, né? Quando vocês abrem caixinha de pergunta, Quantas perguntas que o Google não responde <risos> das perguntas que foram enviadas? Cara, ah, todas. Pra mais, todas, aí. praticamente. Só quando, é. não, só quando não tá perguntando do meu vôlei. Daí é outros 500, né? Daí o Google não responde. Não, meu
1: Pelo <risos> amor de Deus. O cara todo domingo tá no vôlei, né,
0: velho? Tem qual altura? Eu tenho 1,75. Um 75. <risos> e tu vindo?
1: Pô, a gente tem que se ver um dia em Nova York, né? Bora.
2: Bora. Isso seria
1: mais massa, hein, né? Isso seria bonito.
2: Bora jogar um basquete. Bruno, joga basquete? Não, eu
0: só pulo. Ah,
2: eu cara, eu é enterro, ruim, pode
0: parar. Tem qual de altura, Gabriel? Eu tenho e um 78. Só de baixinho só baixinha, Vai, gigantão. Quanto você tem? Oh, o Vini deve ter um,
2: 1086.
0: Eu Tem eu,
2: eu 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 posso... 1086? Juro, moleque. Eu... Caraca, eu ele viado. é
0: maior que a gente, mano. Não, mas vamos ver pulando. Eu quero ver pulando. Porque aqui as pernas é forte. Filho. Caraca, <risos> menino,
2: Tu se mutou, tu se mutou.
0: Ih, saiu saiu de novo, Vini.
2: Falei que eu já fui chamado pra um clube, só que eu não fui pro clube, era muito ruim. <risos>
0: Caralho. Não, eu, tipo assim, é, não meus carinho. pais não
2: quiseram também. E foi importante. Foi bom, por, foi bom enquanto eu tava fazendo teste, mas depois não.
0: Uhum. É, é foda você transformar um hobby em algo profissional. E tá ligado, assim, eu, não, eu não
2: era bom, mano. Nunca fui bom. Eu era dedicado, Alt. mas era uma porcaria. <risos> era, eu sou muito lento, não consigo correr muito rápido.
1: Ah, então... faz sentido. Aí, ô, Vini, muda numa... Tô, tô curioso isso aqui. E a escola, velho? Ih... <risos> <risos> Polêmica, não, assim. sabe, aí? não, tipo Tirou. assim,
2: esse ano acabou dando uma modificada que me ajudou até a focar mais no canal. E eu pretendo voltar no que vem mais forte, principalmente porque eu quero encerrar a escola. Assim, não quero fazer nada de sacanagem, né? Mas esse uhum. ano acabou sendo um pouco mais desleixado. Mas, de qualquer forma, se você for ver meu boletim, tá melhor do que <risos> muita coisa aí. Mas acho que flexibilizando a aula online tudo mais, ficou um pouco mais fácil, né? mas ano que vem eu pretendo me dedicar mais, enfim, mudar um pouco o foco, porque, de qualquer forma, eu preciso passar por essa etapa. A gente até falou disso antes da, da live começar, que a escola não é pra te fazer aprender física, química, nem biologia, pra te deixar forte. Porque isso aí não vai te fazer um cidadão bom nem nada do tipo, mas ficar forte, sim. Então, tá... ser menos vitimista, essas coisas assim. Perfeito.
3: Boa.
1: E você tá, então você tá fazendo aula online, e depois você, tipo, você acorda, faz aula, depois... Não.
2: Pô, é se, se alguém pegar isso daqui, tipo assim, eu... eu, teve umas semanas aí que eu não assisti muita aula não, porque eu tava, que deu ruim. <risos> não, mas eu, eu gravo a aula e depois eu assisto, o gravado. Faz sentido?
1: É isso, O Olhar dele pra cima ali, <risos> não, alguém tá me aí que Não, porque tava <risos> olhando pra baixo, e olhei pra cima, pô. Ah. Tá, então, pô, tão... tu grava e tu estuda parte de mercado financeiro? E grava seus vídeos pro YouTube. Depois isso. tu vê a escola.
2: E vou... Não, eu começo na academia. Eu já tem que começar cuidando do corpo, pô.
1: Ah, é? Caralho, bicho é bom, hein, mano? Não, é... mano. Aí tá falando o quê? Seis da manhã? Cinco.
0: Bom, bom. Esse daí é dos meus, esse daí é dos meus.
1: Dá Só 5, não vou pra academia. Vai pra academia?
2: Não, não vou às não vou é cinco, porra Tá maluco. Senão é, eu sou assaltado, maluco, Tá ligado? Tá ligado? <risos> Eu acordo, aí eu leio, do, tomo o café da manhã, depois eu vou, pô. Boa, que dá hora,
0: pô. O Bruno Mas não é acorda isso. esse horário, não. É, o meu eu acordo 5h20, todo dia.
2: Ah, eu, eu vou alterando, tem dia que eu tô cansado, eu acordo 5h30, assim, tem dia que eu tô... Não, tem dia que eu fico pilhadaço, eu acordo 4h30.
0: Nossa, pior que tem dia que é foda, eu, tipo, meu despertar... É eu... Nossa, Nossa, tem dia que eu, eu... eu levanto que
2: nem um zumbi,
0: meu irmão. Eu durmo todo dia na casa da minha namorada, né? Então, tipo, é 10 minutos de carro daqui de casa. <risos> e então. você, tipo... eu... eu durmo aqui, aqui atrás. <risos>
2: Sozinho, aqui, né? Sozinho.
3: Pô, Então, Digo mas que eu
0: um... pra caramba. Não, meu, tem dia que, mano, teve um dia que eu acordei, juro pra vocês, tipo, 3h30 da manhã, pra ir no banheiro, eu falei, mano, eu tô na máxima, velho. Fui pra casa, vim pra casa, comecei a trabalhar, fui até... 11 horas da noite, que eu também sou velho já, né? Não aguento ficar até tarde.
2: Não, Daí... não. Sou velho é
0: já tem 16 anos e dormo ser Ah, é minha realidade total, você é louco. Quando dá 11 horas, 11 h 20, assim, eu tô dormindo.
2: <risos> e, pô,
0: mano, o um dia que eu mais gosto de acordar cedo
2: é domingo. Não tem como. Nossa, porque, eu também, lá, né? Mano, parece uma motivação, mais
0: tipo assim... Ah, o, o meu é porque eu jogo vôlei, né? Eu jogo vôlei com o velho, então Calma o velho acorda... ele tem bugadaço, ele quer falar tudo do vôlei. Ah, não, tá ligado, né, papai? Daí, domingão, é
1: isso. Eu também pra caramba.
0: Não, esse aqui é anormal, aí. Normal demais. Ah, não tá fazendo um exercício físico mínimo, Gabriel?
1: Que exercício? Não, mano, alguém assim, ó. Três anos a gente engorda, foca na carreira. Depois emagrece com a carreira estabilizada.
2: Ah, entendi. Faz, faz então então eu, tô, eu não tô focando na carreira. Ou tô ficando, uh. é, tô ficando gordo? tá ficando gordo. Já é.
1: <risos> Caraca, mano Se você é... acordar nove e meia Assim, meia, meio-dia Não, pô, tu
2: acorda na hora que tu quiser Não tem isso não, acho isso mó viadagem tipo, Não homossexualismo, mas fechura, sabe? Nada é, é, contra fechoso, pô, Tô
0: é... conversando
2: com o Gabriel aqui, pô
0: Cortes do Investidor <risos> <fora>. <risos> Tá maluco? Vinícius Penido é homo... <risos> homofóbico tá maluco, Mas, mano. pô, da hora, Vini. Dava pra gente ficar mais uma hora trocando ideia aqui, mas já já, já deu uma hora e quarenta. Muito dormir. obrigado. É bom, pô. Já vou daqui direto pra cama. <risos> Mentira. Valeu, Vini. Vamos marcar uma volta aí que, porra, tem muito papo pra gente trocar ainda. Gabi, tamo junto, irmão. Últimas considerações finais aí.
1: Ô, oh, pô, valeu demais, Vini. É, tamo junto aí. Vai que já tá, já deu horário pra dormir. E bate-papo <risos> foi da hora. Gostei demais da forma, assim, como tu pensa. É, da hora estar assim, saber que tem pessoa com esse mesmo olhar que a gente tem. É um indicativo Boa, aí que a gente tá pro, pro caminho certo, né? Boa.
2: Feliz pra caramba de estar aqui participando. Agradecer de novo o convite. Porra, só o começo. Em breve vai ter outro podcast aí. Eu vou ter todo o prazer de receber vocês lá pra gente trocar uma ideia, Sim. tá? Então, porra, tamo junto. Qualquer coisa, pode chamar. Se quiser trocar uma ideia sobre qualquer assunto, Macro, micro e qualquer coisa de economia, vida, dinheiro, pode chamar aí que eu vou ter todo o prazer de trocar essa ideia com vocês, que são parceiros, tá? Então, um abraço aí pra quem assistiu. Acompanha lá nas redes sociais, Vinícius P. Penido, no Instagram e no YouTube, Vinícius Penido.
0: E, e... mandei a mensagem de vocês. Podcast de é vocês. Valeu, rapaziada. O... Redes sociais do Gabi, do Vini e as minhas estão aqui na descrição. Então, quem vocês quiserem, dá para achar bem fácil aqui. Valeu todo mundo que acompanhou, um abraço, tamo junto e tchau!